0: Stunde mit Jonathan
1: Grün.
2: Ready? Ready. Heute, unser heutiger Gast hat mir vor ein paar Tagen, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt und er hat gesagt: Ey, Ibnu, weißt du was? Ich habe richtig wieder Bock, mich wegzuballern und einfach zu podcasten. Dann dachte ich mir: Okay, dann musst du mir auf jeden Fall jetzt machen. Und jetzt heute sitzt er hier vor mir und wir machen auch eine Kollabo-Folge, äh, den kannst du ihm auch gleich erklären. Herzlich willkommen, Jonathan Grün. Moin Moin und herzlich willkommen. Die allererste, wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir? Äh,
1: ganz hervorragend. Vor allem, wenn ich mich hier so umgucke in die Natur, eben hat es noch so ein bisschen geregnet. Ich hoffe, es regnet gleich noch ein bisschen wieder. Ähm, und man hört es dann auch auf der Tonspur, es ist wahnsinnig idyllisch. Mhm. Und mir sitzt wieder ein Podcast-Gast
2: gegenüber, was auch sehr großartig ist. <lacht> Dankeschön. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie einen Podcast zu so einem Haus auf dem Balkon äh, gemacht. Von daher, das ist auch mein erstes Mal sozusagen. Das mit dem Haus und dem Balkon hättest du so weglassen können. Wir hätten einfach bei einer Blumenwiese so bleiben sollen. <lacht> <lacht> ja, wie, also hier, das Geile ist, in der Nähe ist eigentlich ein, ein relativ großes Wald. Und da kann man echt schön äh, spazieren gehen und einfach in der Mitte eigentlich äh, dann eigentlich auch podcasten.
1: Ja, hat sich gut an. Ich komme bestimmt nochmal wieder. Ist echt schön hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Wie war es denn das letzte Jahr für dich jetzt so Puh. also während der Pandemie? Ähm,
1: es war ziemlich wild, auf jeden Fall. Also viele Hochs, viele Tiefs aber auch. Mhm sehr komprimiert in sehr kurzer Zeit ist sehr viel passiert äh, es sind sehr viele gute Sachen passiert ähm, es sind nicht ganz so ein paar unschöne Sachen sind auch passiert hielt sich in Summe aber eigentlich ganz gut die Waage ähm, ja
2: so alles in allem ja ja, ja. bei dir wie war es bei dir bei mir war Ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe mich bei dem ersten Lockdown, ich glaube, kurz nach Ende dem Lockdown habe ich mich ziemlich sehr schnell angepasst, weil ich irgendwie wusste, dass es nicht so... Äh, angepasst woran? Ähm, in Wie ich Zeit vertreibe oder wie ich mein Leben so gestalte, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt die Freiheit. Also ich kann von irgendwo arbeiten und deswegen habe ich mein Leben einfach auch so drauf aufgebaut sozusagen. Also ich warte nicht so, okay, wann, wann ist die Lockdown wieder zu Ende sozusagen, mhm. sondern mental, auch vom Kopf her, habe ich einfach gedacht, okay, das ist jetzt das Leben erstmal und mhm, äh, mhm. deswegen versuche ich einfach von der Lage zu profitieren also weißt du, vom Working from Home zum Beispiel ja, ja. und äh, dass, dass die Stadt auch leerer ist. Und, ja, ja, weniger Verkehr auch zum Teil, ne? Richtig, genau. Ja, ja. Und man kann auch innerhalb Deutschland gut reisen und ich liebe ja fahren. Und ich fahre überall hin, da ist kein Stau, man. Das ist einfach krass. Und ja, genau. Aber ansonsten... Sehe ich zumindest aktuell ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, oder?
1: Ja, Dito, auf jeden Fall. Aber, aber bevor ich das vergesse, du hast direkt eine deiner ersten Worte waren wegballern. Äh, das möchte ich gerne direkt nochmal kurz einordnen. <lacht> damit, dass die Leute irgendwie denken, ja wow, jetzt kiffen die sich da irgendwie richtig mhm. rein und so und können am Ende keine geraden Sätze mehr reden. Also ich schon? Ä ja. Auf <lacht> okay, ich wollte nur sagen, äh, man kann sich ja in, in sehr vielerlei Hinsicht wegballern. Und ähm, wie sich äh, jeder oder jede selbst wegballert, das äh, bleibt, ja, bleibt den Leuten ja sich selbst überlassen. Ich wollte das einfach nur, ich wollte
2: ein bisschen mehr Platz für Interpretationsspielraum einfach nur geben. Ja klar. Und ich finde, man unterschätzt auch eigentlich, wie kreativ oder produktiv man ist. Ich glaube, in jedem Cannabis-Podcast wird das Thema schon tausendmal angesprochen. Aber es stimmt natürlich. Also wenn du ja. gut high bist, das heißt aber auch nicht, dass du überhaupt nicht funktionieren kannst. Nee, und äh, manche Leute
1: können dann halt auch erst dann funktionieren. Ne? Also das äh, darf man auch nicht vergessen. Vor allem ähm, die äh, steigende Anzahl an Cannabis-Patienten, die äh, dadurch... Du bist du auch selber, ne? Ja, ja genau, genau, nach wie vor. Ähm, und äh, ja, die dann halt darüber irgendwie zurück in diese Gesellschaft finden, weil sie halt wieder ähm, äh, am Alltag teilnehmen können ne? und auch am ja. beruflichen Alltag und so. Das ist immer ganz spannend. haben ähm, auch schon den einen oder anderen äh, Gast dazu im, im Podcast gehabt. Äh, ist immer schön zu sehen auf jeden Fall. Das äh, ist sehr schön. Und ich habe erst kürzlich einen Podcast gehört von, ähm, ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch aktuell Folgen macht. Die Folge war ein bisschen älter, von Sammy Deluxe, Hochkultur. Kenne ich nicht.
2: Ah, doch, doch, doch. War der in, in seiner Wohnung das oder so? Das ist, glaube ich, in seiner Küche irgendwie.
1: So ja, genau, ein Video genau. genau. Und, und Marvin Game war zu Gast. Und der hat was Spannendes gesagt. Und zwar ähm, sagte der, dass in dieser ganzen Legalisierungsdebatte äh, an aller, äh, genau das an allererster Stelle im Prinzip auch stehen sollte. Nämlich nicht irgendwie der Vergleich mit Alkohol und so. ne. Das ist ja auch egal, deswegen muss Gras jetzt irgendwie auch legal werden. Nee, ähm, seiner Meinung nach, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, ähm, sollten halt sollte im Vordergrund stehen, dass das auf eine medizinische Art und Weise sehr, sehr vielen Menschen hilft, mhm. äh, die man dadurch aber halt oder durch die jetzige Gesetzeshaltlage äh, aber halt zu so Kriminellen macht. Und das müsste eigentlich an aller, allererster Stelle in dieser, in dieser Diskussion stehen. Gar nicht mal, dass man irgendwie Recht auf Rausch ne, sagt, sagt er auch so, ist auch, ist auch, vollkommen, ist auch vollkommen legit aber damit würde er niemals in eine Diskussion einsteigen, weil das kommt erst das kommt erst viel, viel später. Das fand ich ganz spannend
2: eigentlich, so diesen Ansatz. Auch, auf jeden Fall. Yeah. Aber ich habe tatsächlich genau, also mein Ansatz ist ja genau das Gegenteil, weil äh, mein Ansatz wäre nicht nur Cannabis, sondern grundsätzlich. Der Mensch hat einfach äh, ein Recht drauf, eigentlich äh, irgendwas zu sich nehmen, wenn er genau über die äh, Gefahren informiert ist, mhm, mhm. weil man darf auch zum Beispiel Bungee Jumping, ja? aber nur <lacht> natürlich, wenn du eben schon äh, darüber äh, informiert wirst ja, ja. und so sehe ich auch eigentlich bei, bei Drogenkonsum und deswegen grundsätzlich hat der Mensch einfach, äh, also keine Institution darf dich eigentlich einsperren, wenn du Drogen in deine eigenen vier Wänden konsumierst. Also das ist meine Meinung.
0: Ja. Und deswegen
2: ja. gar nicht so über Medizin und so weiter. Weil klar, das ist auch wichtig, mhm, mh. aber ich möchte einfach mehr Freiheit haben in meinem Leben. Hast du, hast du ernsthaft das Gefühl, dass deine Freiheit eingeschränkt ist dadurch? Natürlich. Weil äh, es ist anders, wenn ich jetzt Auto fahre und ich sehe hinter mir äh, folgende Polizei. Kriegst du direkt, ähm,
1: das, das wollte ich immer, das trifft sich gerade ganz gut. Kriegst du einen erhöhten Puls oder wirst du nervös, wenn du Polizei im Rückspiegel siehst? Definitiv. Ja. Auch wenn ich nicht gekifft habe zum Beispiel. Dito. Dito, ich nehme mich auch. Ähm, das ist mir aufgefallen. Das hat ein paar Monate gedauert, bis ich das so richtig realisiert habe. Und es war auch schon natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise, bevor ich es auf Rezept bekommen habe. Aber da ähm, habe und konnte ich auch nicht mit so einer Regelmäßigkeit ähm, konsumieren, wie ich es jetzt halt auch tue. Und seitdem ich das regelmäßig habe und obwohl ich, ich habe in meinem Handschuhfach grundsätzlich die letzten drei Rezepte immer. Mhm. Ich habe die Adresse von der Apotheke. Ich habe den Namen von einer Apothekerin bzw. einem Apotheker, die halt da irgendwie halt zuständig sind. Mhm. Ähm, ich habe Name, Anschrift, also, ne, Adresse und so weiter, Telefonnummer von dem Arzt, der mir das verschreibt. Äh, und ich habe noch die Nummer von einem Rechtsanwalt da liegen. <lacht> du bist sicher ganz safe. Also auf jeden Fall, ja, aber trotzdem, und das, das, das ist nach wie vor eines, also eines der größten Probleme meiner Meinung nach, trotzdem ist es am Ende des Tages, ich will nicht sagen Willkür, aber entscheidet der Zufall darüber, ob du bei Polizisten landest, die sagen, okay, Rezept sehen wir, ja, okay, die Apotheke kennen wir zufällig, ne, wenn es vielleicht jetzt irgendwo in der Region ist. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Okay, die Apotheke kennen wir auch, den Arzt kennen wir auch. Ja, würden wir mal gern kurz anrufen, würden das vielleicht mal bestätigen. Also ich zeichne jetzt mal den Idealfall, das ist irgendwie mittwochsvormittags, wo man halt auch in der Arztpraxis im Gegensatz zu einem Sonntag oder so halt auch anrufen kann. Und die rufen vielleicht kurz, äh, weil sie zumindest ein bisschen skeptisch sind, warum auch immer, aber die rufen kurz vielleicht äh, den Arzt an, lassen sich das bestätigen und rufen vielleicht auch nochmal in der Apotheke an, lassen sich das bestätigen. Mhm. Und sagen dann, ja, alles klar, das ist auch keine Fahrauffälligkeit gewesen, ne? das ist halt äh, Routinekontrolle irgendwie reingekommen. Ähm, was natürlich voraussetzt, dass man normal am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ne? Ich rede jetzt nicht davon, dass ich irgendwie. Unfall. Un genau, Unfall ja, oder 180 gefahren bin in einer 100er-Zone, ne? das ist wieder völlig anderes. Ich mal jetzt wirklich das Idealbild. Ähm, was aber jedem äh, jederzeit passieren kann und die winken mich weiter sagen, vielen Dank, Herr Grün, können weiterfahren. Ähm, das war jetzt vielleicht irgendwo in Berlin. Ich mache es noch ein bisschen deutlicher. Gleiche Situation zwei Tage später oder fünf Jahre am gleichen Tag in Bayern.
3: Mhm.
1: Exakt die gleiche Situation, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dort auf Polizisten triffst, die entweder nichts von dieser Gesetzesänderung mitbekommen haben, was es nach wie vor gibt. Da kann man den Leuten nur bedingt einen Vorwurf machen, aber gibt es nach wie vor. Und, aber das ist noch viel schlimmer, ähm, haben davon mitbekommen, aber ignorieren es geflissentlich. Weil sie einfach Cannabis für, Rausch, für ein ganz gefährliches Rauschmittel erhalten und die Leute unbedingt aus dem Straßenverkehr ziehen müssen, auch wenn sie vollkommen normal gefahren sind. Also ich muss jetzt diese ganze, muss das jetzt nicht nochmal aufmachen, aber was da dann halt passiert, wenn du halt an solche Leute gerätst oder halt an solche Polizisten, Polizistinnen, wie auch immer, dann kannst du relativ schnell dir ausmalen, was passiert. Nämlich dann musst du höchstwahrscheinlich eine Urinkontrolle machen, du musst vielleicht sogar eine Blutkontrolle machen und wenn es richtig blöd läuft, dann musst du und dagegen kannst du dann natürlich rechtlich vorgehen, ne? kannst den Anwalt suchen und so, das kostet dann aber alles erstmal schön viel Geld. Ähm, wenn es ganz schlecht läuft, musst du sogar noch zu MPU. Heißt heute nicht mehr so, ne? aber früher hieß es mal so, obwohl du ein fucking Rezept hast. Passiert, passiert. Ist täglich, passiert täglich.
2: Deswegen will ich mir einfach den Stress ersparen. ja, Und vor allem auch wegen meinem Aussehen. Manchmal werde ich, mhm. ähm, also <lacht> manchmal ist äh, zu, zu übertrieben. Ich wurde halt zweimal angehalten wegen meinem Aussehen. Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich, habe ich den Glück, ich sehe auch ein bisschen älter aus. Mhm. Und von daher, äh, da achten die Polizisten, glaube ich, nicht mehr so drauf. So. Weil die denken ja, also die, die, die zielen wirklich eher so auf die jungen Kiffer, okay, die dann okay. so aussehen. Und vor allem, ich sehe ja sowieso normal aus. Und wenn ich dann noch ein bisschen älter aussehe, dann denken die, ja, komm. Ja. Easy. Es hängt Easy. auch nochmal davon ab, mit was für einem Auto du durch die Gegend fährst, ne? Ja, genau. Ja, es <lacht> ist echt so. Ja, es ist so. Deswegen sage ich, Audi A3 ist am besten, weil das ist äh, nicht prollig. Aber auch nicht, wo du denkst, okay, der kann irgendwas dealen oder so. was ich meine? Es ja, ist einfach, ja, ja. Um, es ist einfach ein, ein, ein Buchhalterauto. <lacht> ja, und Buchhalter nehmen, das weiß man ja, die
1: nehmen ähm, keine Drogen. Aber apropos Drogen, ähm, lass uns doch, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das hier jetzt äh, schon läuft, ich habe das Zeitgefühl in dieser herrlichen Umgebung einfach völlig vergessen. Mm, lass uns das Ganze noch mal kurz ein bisschen einordnen, wie wir uns das hier irgendwie gedacht haben. Ne? Was, so, also was denn? Die, 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 Generell die Aufnahme, ne? weil es ja auch so Crossover ist, du hast ja. das nur angeschnitten am Anfang, weißt du, das Erst ja. noch nochmal kurz
2: Ja, deswegen, einordnen. ich habe ja auch äh, am Anfang kurz erwähnt, willst du auch kurz dazu äh, sagen, und äh, weil du auch auf die Idee gekommen bist, beziehungsweise du hast mir äh, von der Idee erzählt, ja, ja. und dann hat ich mir vorgeschlagen, da dachte ich mir, ja komm, mach das einfach. Ja. Und wie bist du überhaupt drauf gekommen? Das interessiert mich jetzt auch. Ähm wenn du die Sprachnachrichten jetzt nochmal
1: abspielen würdest, was du auf gar keinen Fall tun wirst, dann könnte es unter Umständen sein, dass man an meiner Stimmlage und dem, wie ich so rede und was ich so sage, könnte man auf die Idee kommen, dass ich vorher vielleicht auch Cannabis mediziniert habe. Okay. Ich mache mich selber über diesen Begriff so ein bisschen lustig auch. Ne? Ich hoffe, man hört das raus. Also ich nehme das selber nicht so ganz ernst. Also ich bin niemand, der ernsthaft irgendwie sagt, ja, ich gehe jetzt mein Cannabis medizinieren. Gibt auch Leute, die das machen, ne? no judgment an der Stelle, aber naja. Ähm, ja, weiß ich nicht, also ähm, die Idee war eigentlich eine ganz andere, die wir jetzt hier irgendwie äh, schlecht äh, umsetzen könnten, aber die kann ich hier nochmal zum Besten geben. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber die erste Idee war eigentlich erstmal zu sagen, ähm, wir machen irgendwas Reaction-mäßiges, obwohl ich Reaction-Videos überwiegend grundsätzlich verachte. Und Warum? Das, ja, pass auf, ich finde es total absurd. Lass mich kurz erklären, lass mich den kleinen Ausflug kurz nehmen. Ich finde es total absurd, ähm, dass Reaction-Videos, also irgendein random YouTuber auf, auf, ne, auf dieser Plattform macht ein Reaction-Video zu irgendeinem Video ja. und kriegt mit den Aufrufen viel, viel mehr. Also kriegt viel, viel deutlich mehr Aufrufe als das ursprüngliche Video, auf das er reagiert. Verstehe. Und das finde ich, also... Ich finde das absurd. Also ich finde es natürlich auch, ich finde auch geil für die Leute, deren Content dann vielleicht auch quasi so ein bisschen hochgeholt wird. Ne? Das ist ja klar. Also ein bisschen promoten. Das ist ein schöner Gedanke, grundsätzlich erstmal. Ähm, aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch, auch ein sehr einfaches Format. Ne? Du setzt dich dahin und kommentierst halt irgendwas. Ich meine, wie weniger Aufwand kannst du dir machen?
2: Boah, das würde ich jetzt wirklich nicht so behaupten. Weil okay. Reaction Video, ich habe schon hab mal versucht zu machen alleine natürlich mhm. und das ist nicht, also nicht auf dem äh, Tisch zu hart knallen. Oh, sorry. Kein <lacht> Problem. <Sorry. lacht> und äh, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, das ist nicht einfach, einfach eine lustige Reaction zu,
1: zu machen. Was ich mein, ja, Moment mal, Moment mal, ich habe noch gar nicht davon geredet, dass es lustig sein <lacht> es gibt
2: genügend. Okay, okay. Weißt du, also, also von, von der Aufwand her
1: klar, das ist äh, wenn du was, wenn du was mit, wenn du das mit Anspruch machst und auch noch irgendwie sagst, ja, du willst die Leute auch wirklich sehr sehr gut unterhalten, du willst mhm. dass die lachen und so, dann stelle ich das auch gar nicht in Abrede, dass bestimmt Leute gibt, die sich ja richtig gut vorbereiten, vor vielleicht ja. sogar ein paar Gags schreiben, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber lass uns mal wieder zurückkommen. Wir sind gerade richtig weit abgebogen. Mhm. Äh, wir waren ursprünglich bei dieser bei, bei meiner Sprachnachricht, die an dich rausging. Ja, ja genau. Und ähm, die Idee war das, ins, oder das Audio und das Visuelle zu verbinden. Und zwar, dass wir zusammen zeitgleich uns was angucken. Was auch immer. Ich dachte da an irgendwas, wo der Ton ganz offensichtlich nicht relevant ist. Weil den würde man ja, wenn man dann auch im Podcast das Ganze hat, irgendwie nicht hören. Und wir reagieren beide parallel quasi darauf. Und der Hörer, also derjenige, der den Podcast hört, der macht dann zeitgleich auch das Video an. Auf das wir quasi, weißt du, und sieht das Video und hört uns dazu.
2: Verstehe. Das
1: war erstmal der Grundgedanke. Und dann habe ich das so ein bisschen durchdacht und habe mir gedacht, hm, ja, weiß ich nicht. Also in, erst, wie das immer so ist, ich fand es erstmal sehr, sehr geil. Äh, Gerade wenn man halt irgendwie ein bisschen, ähm, ja, vorher ein bisschen am, am Vapor gezogen hat oder wie auch immer. Ähm... Und dann fand ich es aber auch irgendwann, fand es dann, dann gar nicht mehr, fand es dann irgendwie dann, habe ein paar Tage darüber nachgedacht und fand es dann gar nicht mehr so geil, weiß ich <lacht> mir. Ich habe mir auch gedacht, wer macht das? Ich habe mir dann die Frage gestellt, wer, wer macht das? Also würde ich, wenn ich... gerade hätte, deswegen müssen wir eigentlich machen. Eigentlich schon, aber ich habe mir gedacht, okay, hm. ich höre jetzt irgendeinen Podcast und dann kommt irgendwie bei Minute 30, sagen irgendwie dann die beiden Moderatoren, äh, übrigens, jetzt startet mal bitte folgendes Video, darauf reagieren wir jetzt. Mhm. Das setzt ja auch schon voraus, dass du zum Beispiel nicht beim Autofahren bist. Ja, klar. Was, no, und das ist ja so ein bisschen auch den, der, der Reiz, den der Podcast zum Teil auch ausmacht, dass du es halt irgendwie überall hören kannst, wenn du irgendwie zum Mond fliegst oder so. Oder, ne? Also auf die eine oder auf die andere Weise, je nachdem. aber.
3: Ne?
2: Naja, aber wenn, wenn wir dieses YouTube-Video machen mit dem Reaction, da können wir ja das nur, also den Teil nur auf YouTube-Videos machen. Ne?
1: Das, könnte man zum, ja, das könnte man zum Beispiel machen. Ja. Das würde dann mehr, mehr Sinn machen. Und so ergab sich dann halt dann, aber daraus ergab sich so ein bisschen, so ein bisschen die Idee eines Podcast-Crossovers. Mhm. wie ich das irgendwie hier dann auch betiteln würde. Vielleicht auch, weiß ich noch gar nicht so tief, hatte ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Ja, aber dass wir einfach äh, zusammen quasi einen Podcast machen und jeder bringt den auf seinem Kanal whatsoever raus und die Leute können sich daran erfreuen.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall geil, die Idee. Ich finde grundsätzlich, mh, ich weiß nicht, wie es in äh, grundsätzlich in der deutschen Podcast-Landschaft ist, aber auf jeden Fall in Cannabis, da gibt es super wenig wirklich so Crossover, dass die gegenseitig einfach zu Gast äh, kommen.
1: Ja, ich würde das auch, ne, also das ist ja auch ein bisschen weiter und ein bisschen größer vielleicht schon gedacht, weil ich auch ja. überwiegend, oder was heißt überwiegend, auch Leute bei mir selber im Podcast habe, die selber einen Podcast haben, wo sich so ein Crossover auch absolut anbieten würde. Mhm. Ähm, und ich glaube gerade in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, waren die Schnittmengen relativ groß. Ähm, und zwar hat dort äh, eine Suchtberaterin, die drei Jahre lang im Gefängnis gearbeitet hat, über ihre Zeit dort äh, erzählt und behandelt das halt auch im, im Podcast. Und da gab es natürlich gerade beim Thema Cannabis sehr, sehr große Schmittme Schnittmengen, natürlich nicht nur, weil die Leute nicht nur wegen Cannabis im Knast sitzen, sondern weil es im Knast auch zum Teil konsumiert wird. Äh, weil das Gras, was du im Knast bekommst, natürlich nicht das Tolle äh, ist, was du irgendwie aus der Apotheke bekommst. Sondern ist es irgendwie dann noch gestreckt oder irgendein Shit da noch mit drin, wo die Leute dann teilweise drauf gehen. und so weiter und so weiter. Da hätte sich das zum Beispiel auf jeden Fall, ähm, äh, ja, hätte sich das wahrscheinlich auch angeboten.
2: Weißt du, alleine, was du eben erzählt hast, ähm, Gras im Gefängnis und so weiter und auch gestrecktes äh, Gras. Und deswegen denke ich, erstens, jeder Mensch hat einfach das Recht, das äh, zu konsumieren und dann kann mhm. er, und dann. Auch wenn er wenn er drogensüchtig ist, ja. Ich glaube, Knass ist einfach der falsche Ort für auf die jeden Person. Fall. Mhm. Also du was willst du überhaupt erreichen, sozusagen? Ne? Also du kannst es äh, das einfach nicht so verbieten. Und von daher, ja. Ja, auf jeden Fall mh, deswegen fand ich cool, dass du wieder wieder da bist. Weil ich finde, ich glaube die, die Cannabis-Podcast Landschaft ist jetzt mittlerweile, die noch aktiv sind, ist überschaubar. Also es gibt, es gab auf jeden Fall früher viel mehr vor einem Jahr als jetzt sozusagen. Ich habe direkt einen Namen im, äh, im Kopf, mit, ähm, <lacht> wo ich tatsächlich
1: auch einen Crossover angedacht hatte. Ähm, möchte, jetzt hier, möchte jetzt hier ungern Name-Dropping machen, aber ist ein Podcasting den gibt es nicht mehr. Ja, dann sag doch einfach. <lacht> <lacht> ähm, Ach so, ja, stimmt. Äh, ja, tatsächlich war das ein bisschen äh, zur Verschleierung, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Ähm, aber aus dem, das Lachen hat es, glaube ich, so ein bisschen gelöst. Hi Babes hieß der. Ah, ja, klar. ich kenn, Warst ich kenn du den. da nicht irgendwie zu Gast? Oder? Nee, ich war nicht zu Gast.
2: Ich habe äh, nur. Waren gepostet? Glaub, waren, glaube also. ich,
1: irgendwie, äh, ich glaube, es waren äh,
2: zwei Frauen aus Würzburg oder so. Genau.
1: Ja, äh.
2: Aber die gibt es nicht mehr tatsächlich. Die gibt es nicht mehr, ja. Waren ja. ja. genau. also, dir
1: noch mehr ein, die es nicht mehr gibt?
2: Das wäre so der Erste, der mir eingefallen ist. Äh, oh, das, ich, dafür muss ich wirklich... Aber warte mal. Ich habe denn äh, eigentlich alle Cannabis-Podcasts. Da können wir auch eigentlich auch durchgehen. Das wäre jetzt auch... Du betreibst äh, eine schön, Marktanalyse. Ein, ein guter... Hier zum Beispiel... Was ist der heute? Der... 5. 5. Juni ist heute. Mhm. Warte mal. Ja. Gehen wir von 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 oben. Deutsche Handverband News ist noch äh, aktuell. Buschfunk, das ist neu. Ich glaube, äh, die Folge ist ziemlich aufwendig und deswegen. Ja, Marco äh, König, glaub, genau. ich glaube, genau. Da also zuletzt der aktualisiert 20. .04. Äh, ehemaliger Radiomoderator. Den hatte ich mal für einen Podcast angefragt tatsächlich, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Du, Mary, ich, Jane. Also das ist noch aktiv und äh, sie mache jetzt alleine und <lacht> die Themen sind tatsächlich auch interessant. Also Cannabis und Islam zum Beispiel. Ja, das
1: hatte ich mitbekommen. Ja, den habe ich auch. Also zumindest hatte ich das gesehen, dass es irgendwie... Also ich habe zu dem Zeitpunkt von dem Podcast gehört, ähm, als sie getrennte Wege gegangen sind. So da in dem ja.
2: Moment bin ich quasi drauf aufmerksam geworden. Ja, genau. Äh, die grüne Stunde... Zuletzt aktualisiert 31.5. Also du bist aktuell, auf jeden Fall aktueller als ich. Auf e jeden <lacht> <Fall>. <lacht> Ich bin on fire. Humans and Herbs Podcast zum Beispiel äh, 15.01. Äh, Österreicher. Oh, okay. 15.01.2020. Also die, die gibt es auch nicht mehr zum Beispiel. Hm. Hm. We Talk zuletzt aktualisiert 2019. Der Podcast Powered by Knebel. Uh, der neue CBD-Markt da. Okay. Äh, zuletzt aktualisiert, 10.9.2020 zum Beispiel. Ja. Weißt du? Und dann gibt es natürlich äh, CBD, Cannabis und Hanf, der ist noch aktiv. Dichter Gedanken ist nicht mehr aktiv. Heitere Gedanken gibt es noch. Heitere Gedanken ist noch aktiv zum Beispiel. Ja, die machen regelmäßig äh, auch sehr informative Sachen. Genau, aber ich glaube, das ist einfach nicht die konventionelle Podcast-Format bei Gedanken. Das ist eher so kurze News. Ja,
1: ja, News und Informationen. Genau. Äh, also was auch wichtig ist. Auf jeden Fall, weil die ähm, damit einen sehr, sehr äh, großen und wichtigen Beitrag zur äh, Legalisierung natürlich auch beitragen.
2: Ja, klar. Was denkst du, warum die zum Beispiel äh, der Podcast Powered by Cannibal, das ist auch eine, eine große Firma zum Beispiel. Ja. Und die haben zum Beispiel ja nicht weitergemacht. Was denkst du, woran, also wo stehen wir eigentlich in dem deutschen äh, Cannabis- Podcast. -Landschaft. Wenn du hier sagst, meinst du uns beide? Nee, also überhaupt. Wir als Industrie, also in der Audioindustrie, in der Cannabisbranche. Ach so.
1: Also auf jeden Fall schon mal grundsätzlich nicht mittendrin. Was glaube ich größtenteils daran liegt, dass ein Großteil, ich zähle mich auch dazu, überwiegend ich tue mir schwer, das Werbung zu nennen, aber zumindest auf die Folgen aufmerksam zu machen wir Instagram. So ist eigentlich meine, Facebook noch ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich setze bei Real Talk, ich setze bei Instagram einen Haken, bitte auch auf Facebook posten und das war's. Ja. Also, also deswegen würde ich sagen, Instagram ist, ist, meine, ist meine primäre Plattform auf jeden Fall, also vor der ja. eigentlichen Audio-Plattform oder Plattformen. Ja. Und ähm, da hast du ein Riesenproblem Ganz einfach, wenn du das Thema Cannabis und generell Drogen auch und alles drumherum irgendwie behandelst mit Reichweite. Weil, das darf man auch nicht vergessen, ist halt auch ein Jugendschutzthema. Ne? Und nicht jeder, der bei Instagram abhängt, hat irgendwie vorher verifiziert, dass er 18 ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. Auf, der, auf der einen Seite ist es, ähm, also finde ich es verständlich, ne? dass du da irgendwie zum Teil auch in den Funktionen, was irgendwie Werbung und so angeht, irgendwie beschränkt bist. Und zum anderen halt die Sachen einfach weniger angezeigt werden, ähm, aber auf der anderen Seite ist es gerade, ist das eine sehr, sehr wichtige und äh, das hat man auch mit der vorletzten Folge bei mir gesehen, mit der, es ist eine sehr, sehr zukunftsträchtige äh, Branche auch ganz einfach. Jetzt nicht nur der Podcast, Cannabis-Podcast-Markt, sondern generell der ganze Cannabis-Markt. Oh, egal, es ist jetzt gar nicht mehr, es ist gar nicht so die Legalis nicht mal so sehr der Legalisierungsgedanke oder die Entkriminalisierung, sondern halt wirklich das große Ganze. Was kann ich mit dieser Pflanze machen? Ja, und klar, wir können die rauchen, wir können die vaporisieren, äh, wir können andere nette Dinge damit machen, aber wir können auch damit Häuser bauen und irgendwie Toilettenpapier machen. Mhm. Ganz, ganz einfach. Und das ist, glaube ich, ähm, muss
2: muss ein Riesenthema werden in den in den nächsten Jahren eigentlich. Auf jeden Fall. Und ich finde natürlich auch, uns fehlt die Unterstützung von den äh, bestehenden Cannabis-Medien-Firmen. Die zum Beispiel. Gib mal ein Beispiel. Also jetzt nicht. Highway zum Beispiel. Von okay. der von der Magazin oder
1: weil, Meinst du sowas
2: äh. wie Cannabis-Podcast-Charts irgendwo?
1: Zum Beispiel im Highway Magazine oder im, was gibt's noch?
2: Ja, oder über, über Podcasts generell, über, über, die, über die Shows selber. Ne? Also, dass die in jede Ausgabe vielleicht eine, einen Podcast vorstellen zum Beispiel. Ja, okay, okay. Aber ich glaube, die, die sehen uns wahrscheinlich auch als ein bisschen Konkurrent. Könnte ich mir vorstellen, ja. ja, ja, ja aber ja. eigentlich nicht, weil die können dann wiederum bei uns zu Gast sein, wenn wir groß sind und dann die bekommen ja dann auch einfach neue Ausgaben, weil Logisch. das Erlebnis, wie man konsumiert, die eine hört und die eine liest, ist einfach komplett anders. Ja, eigentlich ja, ja, auf jeden eigentlich Fall. ist es sehr ergänzend. Ja, ja. Und das finde ich halt sehr schade, weil eigentlich hätten wir viel weiter kommen können, auf jeden Fall, weil die, weil die haben ja schon mehrere Zehntausenden von, von Subscribers. Jetzt muss ich über die ansprechen, oder? Ich habe es versucht, aber ich glaube, für die ist irgendwie das Thema, keine Ahnung, die eine mal mh, Grasshopper Magazine zum Beispiel. Auch bekannt, ja. ja. die haben, Das war nicht schlecht zum Beispiel. Die haben Mary Jane vorgestellt und dann, was ich ein bisschen enttäuscht war, die haben Human and Herbs Podcast äh, beworben, mhm. obwohl Human and Herbs damals schon seit sechs Monaten keine Folge mehr rausgebracht hat. What? Weißt du, ich meine? Wo ich okay. dachte, ey, <lacht> ich will also no hate und so aber will doch mich zum beispiel was ich mein und einfach jede jede ausgabe zum also ja yeah, yeah. aber keine ahnung die sind äh, zumindest also, zu uns die ein bisschen äh, zurückhalten die die also hattest du jetzt äh, die traditionelle okay Ideen.
1: hattest du generell eines von diesen ich sag jetzt mal cannabis printmedien <lacht> oder irgendwie ein Autor oder so oder irgendjemand aus diesem Kreis explizit angefragt, mal für eine Folge auch, oder?
2: Nee, Autoren, die sind auf jeden Fall offen. Also zum Beispiel Mr. Hazelmäß, der schreibt ja bei Highway. Ja, ja, und der genau. Aber auch. Aber wobei Hörungs Highway bei dir, ne? ist zum Beispiel, ich habe ein anderes Projekt, wo wir diese Boxen machen und Highway ähm, ist zum Beispiel zumindest sehr offen gegenüber die Idee mit äh, Zusammenarbeit. Hm, okay, also ich meine, okay. deswegen ja, 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 sind die nicht äh, gegen Zusammenarbeit eigentlich abgeneigt. Hm. Um, ich denke einfach, die Akzeptanz von Audio-Content audio, äh, audio -Content in Deutschland, zumindest in der Cannabis-Branche, noch nicht so weit verbreitet, denke ich. Oder? Ich habe ehrlich gesagt,
1: ich bin überrascht, dass du da jetzt so, ein, so, ein, so einen guten Überblick äh, hattest. Ähm, so mit ein paar Klicks, wollte ich sagen, aber ein paar Swipes trifft es eher. Ähm, ich bin gar nicht so tief in dem Markt, auch wenn ich so jetzt so ich sag, sag jetzt mal Markt, ne, auch wenn ich bestimmt glaube ich jetzt mindestens jeden zweiten kannte vom Namen her ähm, ich wüsste jetzt aber auch also ich könnte jetzt für mich nicht sagen, ist das tatsächlich alles oder gibt es irgendwie noch 10, 20 andere die ich halt einfach nur noch nicht gefunden habe weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung ja, ich weiß auch nicht
2: okay nee, aber warte mal <lacht> Das ist immer so ein, so, ein, so ein Dinghänger und, oh Gott. Willst du alle hören?
1: Ich will jetzt nicht alle hören, das ist, glaube ich, furchtbar stressig für <lacht> den Hörer. Ich dachte nur, wenn ich irgendwann auf einen einfach drauf drücke, äh,
2: drücke dann holt es dich irgendwie so ein bisschen zurück zum, zu deinem roten Faden. Nee, alles gut. Ich habe ja, wie gesagt, beim Podcast nie rote Faden eigentlich. Ich äh, springe einfach vom Thema zum Thema äh, ab, tatsächlich. Und ich glaube, das kann man eigentlich nur machen, wenn man, wenn man gut high ist. Ich habe es gesehen, du hast eigentlich Notizen. Ist das eigentlich für uns? oder was ist? Für, nee, die sind meine eigenen äh, Notizen. Äh, nein,
1: natürlich, die sind tatsächlich für uns beide. Ich habe mir ein paar Themen einfach aufgeschrieben, weil es völlig ungewohnt war für mich, so komplett unvorbereitet ohne irgendwas Ehrlich? Ja, Warum? Ja, aber ich hab, also wenn ich meine Folgen mache, und das ähm, schätze ich und ähm, finde es auch sehr beeindruckend nach wie vor an deinem Format, ich habe mindestens die ähm, Themenkomplexe, also ich habe immer so, ich sag mal, drei, vier Oberthemen, die ich auf jeden Fall behandeln will. Ähm, und die habe ich mir schon aufgeschrieben. Und da stehen dann vielleicht nochmal so ein paar Stichpunkte unten drunter. Okay. Das habe ich immer. Okay. Also bei mir? Ich, Aber auch, auch, weil ich glaube, ich, weil die Angst zu groß ist, dass die Folge irgendwie vielleicht nach 90 Minuten zu Ende ist und ich mir dann so auf beenden klicke, ne, Aufnahme beenden, und in dem Moment fällt mir dann ein, ah, fuck, du wolltest ja noch darüber sprechen, ah, fuck, das hast du ja auch nicht gefragt. Okay, das ist so verstehe, ein Thema, verstehe.
2: Du? Aber weißt du, wie ich da rangehe eigentlich an die Gästen? Ich stelle mir immer so vor, weil ich bereite auch gar nicht vor, zum Beispiel mit einem Ernährungsberaterin oder so. Ne? Also über, über das Thema habe ich überhaupt keine Ahnung. Also wirklich null zum Beispiel bei, bei Carnivore. Ja. Und... Äh, <lacht> Ich stelle mir einfach immer so vor, ich gehe einfach auf eine Party und ich kiffe einfach die ganze Zeit und du triffst dich einfach mit zum Beispiel einer fucking Rocket Scientist. Du bist ja auch nicht vorbereitet, aber was interessiert dich überhaupt? so, ja? Und dann fra dann tue ich so einfach wirklich wie eine Unterhaltung auf einer Party. Okay, also wenn du jetzt zufällig
1: auf einer Party ähm, Joe Rogan triffst. Ja, oder Elon Musk, ne? genau. weil du bei Rocket Science warst und so. Du wüsstest sofort, was du ihn fragen würdest. Genau,
2: ich würde ich würd gar nicht mehr, ich würde gar nicht fragen so, okay, wie kenne ich mich so gut mit Tesla oder keine Ahnung was, sondern ich will einfach mehr über ihn wissen so. Mhm. Und deswegen frage ich dann eher, ey, äh, wie ist es mit ne, so einer fucking geiler Künstlerin zusammen zu sein zum Beispiel? Mhm. Und äh, solche Sachen eher, weißt du? Also seinen Gedanken und... Wie ist es eigentlich immer meistens in der Zeit, als der oh, Machen wir kurz Die Polizei. <lacht> 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 ähm, ich will aber wissen, oh wie ist es eigentlich? 90% deiner Zeit mit jemandem, der dummer ist als du jetzt zu verbringen. <lacht> weißt du, ich meine? Mhm, und solche Sachen eher. Mhm. Und von daher, klar, teilweise lese ich ein bisschen was mhm. oder wer ist er und so weiter, aber wirklich, wirklich super wenig Vorbereitung dazu. Aber hast du nie die Angst, Angst in Anführungsstrichen,
1: das ist ein sehr starkes Wort in dem Kontext, aber dass du irgendwas vergisst oder irgendwas, was du unbedingt ansprechen
2: wolltest? Und warum ist das schlimm? Dann ist es vielleicht Weil, nicht so wichtig.
1: Er, äh, ja, 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 aber ja, weiß ich nicht. Dann, dann ich bin hin und her gerissen. Also, ich kann es ja. verstehen. Nee, ich kann, nicht nee, ich kann es auch verstehen, so. Aber, so, du, dass, aber du, dir, dass du dir, die, dich vorbereitest. Dir bietet sich vielleicht die Möglichkeit, um kurz bei dem Elon Musk-Beispiel äh, zu bleiben, dass du den auf einer Party triffst, ist schon unwahrscheinlich, als Fuck. Aber dass du ihn noch ein zweites Mal, muss ja nicht eine Party sein, aber dass du ihn noch ein zweites Mal triffst, um ihm die Fragen zu stellen, die dir beim ersten Mal. Weißt du, also ich meine, du läufst ja nicht mit einem Notiz, Notizzettel rum, wo irgendwie für, für die Situation... Ja klar. Was ich mein, ja, klar. Ne? Aber hier weißt du ja
2: in der Regel min mindestens ein paar Stunden oder ein paar Tage vorher, wer vor deinem Mikrofon sitzt. Deswegen kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube, das macht dich ja auch aus, was ich meine. Und deswegen ist der, das Format auch einfach ein bisschen anders. Deswegen, es gibt genügend Platz für alle in der Podcast-Landschaft, finde ich. Ja, und das wäre es
1: auch jetzt so, wenn ich drüber nachdenke... Ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, das macht ein Podcast auch aus und um nochmal auf den roten Faden zu kommen, den versuche ich mittlerweile auch zu lösen oder mehr zu lösen und ähm, ich habe in der Vergangenheit, war es des Öfteren so, dass ich irgendwie so drei, vier größere Themen halt irgendwie hatte, die ich besprechen wollte und bin die oftmals auch sehr, sehr strikt, äh, strikt, ne, in Anführungsstrichen, ähm, durchgegangen, so wie ich sie mir aufgeschrieben hatte und habe zum Beispiel gar nicht so richtig gemerkt oder verstanden, wenn sich das Gespräch jetzt gerade eher zu Punkt 4 auf deiner Liste entwickelt, dahingehend dann auch zu gehen, sondern trotzdem so dieses 1, 2, 3, 4 Ding. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, an der, ich, an der ich so ein bisschen arbeite, die ich dann auch lockerer finde. Ne? Ich glaube, das kommt halt alles auch so nach und nach. Und das ist ja aber auch das Schöne, finde ich, ähm, selbst jetzt mit knapp 33 Folgen, du kannst dich halt selbst einfach ausprobieren. Auf jeden ja, du Fall. Du kannst halt selbst einfach gucken, so, was, was passt irgendwie am besten. Ja. Und wenn du in der einen Folge festgestellt hast, oh, das war jetzt irgendwie nicht so geil, dann ja, machst du es in der nächsten halt nicht mehr.
2: Ja, ich, eben. Und
1: Das finde ich an diesem Format auch so super geil.
2: Ja, wie gesagt, wir sind auch noch total am Anfang und der Podcast so wie jetzt, bei mir zumindest, ist ja auch nicht der Podcast am, am Anfang. Also am Anfang haben wir ein Zimmer von einem Kumpel von mir aufgenommen mit einem Mikro und vier Leute. <lacht> also das war echt Katastrophe. So. Saßt ihr ja auch an
1: diesem Zelt schon oder kam es erst später?
2: Nee, nee, nee das, war, das war später. Okay. Und, und dann äh, habe ich meinem Geschäftspartner gesagt, hey, weißt du was, wenn zehn Leute hört, machen wir eine zweite Folge. Ne? Und dann kam irgendwann 100 oder so und dann dachten wir, <lacht> machen wir einfach nochmal weiter. Und dann, es ist es dann immer einfach gestiegen und dann brauchte ich ja ein Studio zumindest, wo ich dann aufnehmen kann. Gut, ne?
1: Ja. Also so ein Studio zu haben, in dem man aufnehmen kann, das ist richtig ja. geil, ja. Ja, ja. Und,
2: dann, und dann dachte ich mir, okay, das ist einfach hoch. Also bei mir zu Hause ist die Decke so hoch und dann mhm. dachte ich mir, okay, was was wo kann ich dann, ne?
1: Ah, deswegen das Zelt, weil deine Decken so hoch sind.
2: Ja, genau, wo ja, kann ja. ich dann aufnehmen? Und mhm. nochmal so ein äh, Raum äh, zu machen und so weiter das wäre zu aufwendig und zu teuer gewesen und dann habe ich angefangen nach äh, tipi zelt zu suchen und beim tipi zelt <lacht> 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 beim tipi -Zelt ist es so entweder du hast nur für Kinder oder du hast für draußen für wirklich 10 20 Leute okay aber das ding war schon groß an dem ich ja auch mal drin gesessen habe ja genau und dann habe ich äh, äh, wie gesagt nach zelten gesucht es war immer zu niedrig und das war ein durchzelt. Deswegen ist es so hoch. Du hast einfach ein Zelt, wo du dann duschen kannst, weil du dann beim Stehen ja duschst. <lacht> ich wusste nicht, dass es einen Markt
1: für Duschzelte gibt. Ja, yeah. also
2: wirklich. Und da habe ich gekauft und best idea ever. Aber dann natürlich bin ich dann viel gereist, so für, um, um die Gäste zu besuchen. Du hast und jetzt bei Richter Müller nicht ein äh, Zelt aufgebaut? Nee, leider nicht. Ich habe die da auch nicht gekifft beim. Äh, beim Herrn äh, Richter-Müller. Ge gekifft. Nee, oh, ich auch nicht. Ah, auch nicht? Auch ich habe davor gekifft. Ja, ja, ich habe <lacht> ja, davor voll reingeballert. <lacht> und dann kam ich da an, total high. Und dann so ein Richter steht vor mir. <lacht> und äh, das war bei ihm zu Hause. Und weil wir haben dann ein paar Tage davor telefoniert und der hat mir dann am Telefon gesagt, in meiner Anwesenheit wird nicht gekifft, ne? wie dann habe ich gesagt, alles klar. Und das war der ich habe es ich habe das einzige Mal, wo ich eine Ausnahme äh, gemacht habe.
1: Richtig geil, wie du das gerade gesagt hast. Ich habe es mit seiner Stimme, glaube ich, mit seinen Worten
2: in meinem Ohr, weil der so eine geile Art hat, ja, genau, einfach zu genau. reden, so zu betonen auch und so, ey. Aber der war total lieb, total nett und das war für mich zum Beispiel so ein absurdes Moment, weil da dachte ich mir, okay, ich bin da alleine bei ihm zu Hause ne? und dann wir haben dann einfach gepodcastet, total chillig. Ach so, auch im Sinne
1: von, wo dich dieser
2: Podcast hingebracht hat, meinst Ja, du? genau, weil ja, das hat nur Fall. das hat nur so angefangen, weil wir ein, ein ganz kleiner Sponsor von Deutscher Handverband äh, sind ja. und äh, wir haben ja mit dem damaligen stellvertretenden geschäftsführer der äh, Florian Rister, mhm. glaube ich, äh, heißt der, und einen Podcast gemacht habt und dann habe ich einfach angefragt sozusagen mhm. und ja und das war wo ich dachte so krass und das war noch nicht mal wo wir äh, schon so ein bisschen mehr Zuhörer hatten das war glaube ich das war bei den bei den Hunderten
1: ja es war auch es ist eine relativ frühe Folge ja genau das war
2: noch mein und das das Krasse war mh, das hatte ich dieser Roadcaster noch nicht wir hatten nur so einen kleinen äh, Rekorder und die, das Audio war nicht so gut, weil ich äh, damals irgendwas falsch gemacht habe. Ach, du meinst bei der Aufnahme auch, oder? Ja, ja. Okay. Und von daher, und, aber es ist okay zum Hören und das ist tatsächlich auch die meistgestreamte Folge. Nee, 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 äh, meistgestreamte Folge. Die erste war äh, Chillen mit allein erziehender Mutter. Ja. Ah, genau. Ja. Und das war, ich glaube, das war die zweite oder die dritte Folge oder so. Und das war, ja, und dann war mir in Österreich zum Beispiel. Und deswegen denke ich, diesen Podcast, wenn ich dadurch einfach so reisen kann, weißt du, das ist auch schon mal geil genug, finde ich. Reisen,
1: Leute kennenlernen,
0: geile Leute kennenlernen. Leute
2: kennenlernen, wir waren bei, äh, bei, äh, mit Marco auf dem äh, CBD-Feld in Österreich zum Beispiel. Mhm, das war für mich ein krasses Erlebnis, wo ich dachte, ey, das ist nur wegen fucking Podcasts, nur chillen und dann einfach quatschen so, weißt du? Ja, ja,
1: vor allem in so einer geilen Umgebung auch, ne? Also gerade geile Umgebung, also wenn du eine authentische Umgebung hast... Mhm. Ich würde das jetzt hier auch als authentische Umgebung einordnen. Das passt auch super geil in die Folge. Also die Natur, Blätter rascheln. Es gibt auch so ein bisschen ein
2: anderes Feeling beim Reden. Auf beim jeden Thema. Fall, Also wenn wir jetzt drin irgendwo
1: sitzen würden, ich glaube, ich wäre nicht halb so entspannt.
2: Oder? Ja, ja. ja. Das ist schon geil.
1: Ähm, deswegen authentische Kulisse. Ähm, die Folge, die ich in dem Burger -Laden oder Burger Joint, wie äh, Marco der Besitzer sagen würde. Ähm, das war eine relativ, also bis dato eine relativ einmalige Erfahrung, mhm. weil ne, ich saß den Leuten gegenüber, aber in der Regel nicht in deren, ich sag jetzt mal Arbeitsumgebung, ne, auch im weitesten Sinne so. Ähm, ein völlig anderer Weib auch, Den, das ist nicht, ähm, klingt jetzt abgedroschen, aber das kannst du nicht in Worte fassen. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Leute so, es ist dann... Eigentlich auch einfach wie eine normale Unterhaltung im Restaurant halt, ne?
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was äh, bei, boah, ich weiß gar nicht mehr wo, das wird jetzt wahrscheinlich den falschen Podcast irgendwie nennen, sagen, aber da wurde es auch angesprochen, war auf jeden Fall auch ein, ein Videoformat. format mhm. Und ähm, der Gedanke war so ein bisschen, oder darüber, wo sich, unter, darüber, wo sich drüber unterhalten wurde, war... Ähm, dass so aufgenommen wird oder dass so eine Stimmung oder so eine Atmosphäre entsteht, dass derjenige oder diejenige, die das dann hören, mhm. es vollkommen egal ist, ob sie das jetzt gerade quasi auf den Ohren haben oder ob sie auch nebendran am Tisch sitzen, weil wo ist der Unterschied? Ja, ja. Zumindest das, also ne? also es geht nur darum, das, was du auf deinen Ohren hast, ne? dass die Atmosphäre und so noch nochmal andere, alles logisch, aber jetzt nur das, was du hörst, du kannst auch die Augen schließen und dir das vorstellen. Ja, das wo, stimmt. Wo ist, dann, wo ist stimmt. dann noch der Unterschied des... Wenn man das jetzt hört, halt ah, hier... Ah, guter Punkt. Weißt du, was ich meine? So, das. Vor allem, wenn man gut high ist. Auf jeden Fall, <lacht> wenn man gut high ist, weil dann kann man sich in der Regel auch die tollsten Sachen vorstellen. Auf jeden Fall. Wenn aber man richtige Sorte hat.
2: Apropos, <lacht> genau, <lacht> Apopo Burger, Ja. Yeah. Äh, kannst du wieder Gluten essen? Ähm, Oder kannst du Gluten essen heute? Das ist die, das ist die richtige
1: Frage. Also ich, ich könnte höchst, also ich kann auf jeden Fall so, ich kann und, und würde wahrscheinlich auch, aber ich... Äh, ich skippe es nach wie vor. Okay. Ähm, da hat sich aber auch, da hat sich gute, also, ja, da hat sich in den letzten Wochen relativ viel ähm, boah, entwickelt, würde ich mal sagen. Bei mhm. mir Hintergrund war oder Hintergrund ist der, um es kurz einzuordnen. Ich habe 2015 angefangen für zwei Jahre lang aufgrund meiner Vorerkrankung chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ähm, eine sehr restriktive Diät oder Ernährungsumstellung passt eigentlich besser zu machen. Für, sehr, sehr strikt für zwei Jahre. 2015 bis 2017. Und ähm, das hat mir damals sehr geholfen tatsächlich. Also ich habe meine Medikamente abgesetzt gleichzeitig. Ich habe auch gleichzeitig angefangen, Cannabis regelmäßiger zu, äh, zu konsumieren. Und das hat alles ganz gut funktioniert. Und nach den zwei Jahren bin ich so ein bisschen... Ich mach's jetzt kurz. weil also Nee, wieder? nee, alles gut. Wir haben Zeit, Mann. Ja, aber... Ich komme mir echt, äh, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall habe ich das sehr, sehr strikt gemacht und so nach zwei Jahren habe ich so ein bisschen gelockert, ähm, hatte aber immer noch diesen, diesen Paleo-Gedanken hauptsächlich, ne? also auch wenig Zucker, keine verarbeiteten Lebensmittel, äh, kein, nicht nur kein Weizen, sondern auch kein Getreide und so weiter und so weiter. Und ähm, bin dann hier und da mal auch bei Low Carb gelandet, dann bei Paleo Low Carb und was weiß ich, ich habe halt ein paar Sachen halt durch so nach dem Motto, ne? Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, ähm, bis ich vor einem knappen Monat ähm, über einen Gast auch, Danny heißt der, Grüße an der Stelle, ähm, der bei mir im Podcast war und mit dem habe ich dann abseits nochmal mich ein bisschen ausgetauscht und der hat mir dann so ein bisschen den Denkanstoß oder so, so ein bisschen ähm, auch den Denkanstoß gegeben. Ähm, du sag mal, es kann vielleicht sein, es kann unter Umständen sein, dass diese ganzen restriktiven Diäten, die du da gemacht hast oder Ernährungsumstellungen, dass sie kurzfristig oder jetzt auch für einen längeren Zeitraum vielleicht ganz gut funktioniert haben, aber du langfristig deinen Stoffwechsel damit kaputt machst. Das könnte sein. Okay. Und da bin ich herrhörig geworden. Er hat mir ein Buch empfohlen, was ich dann angefangen habe zu lesen und habe mich direkt auf den ersten Seiten wiedergefunden, weil nämlich dort so ein bisschen die so ein Symptome einfach ausgedrückt von einem, entweder von einem zu schnellen oder von einem zu langsamen Stoffwechsel aufgezählt sind. Und wenn dein Stoffwechsel normal und gut funktioniert, dann hast du auch über den Tag verteilt eine relativ ähnliche Temperaturkurve zum Beispiel. Kann man messen. Das ist sehr interessant, damit hatte ich mich bis dato auch noch nie auseinandergesetzt. Krass, okay. Richtig wild, richtig wild. Und, ähm, ja genau, ich habe ähm, dann angefangen dort drin zu lesen und da stand dann unter anderem drin, dass, ähm, zum Beispiel kalte Hände oder kalte Füße oder auch eine kalte Nase, diese drei Sachen muss jetzt nicht auch alles drei gleichzeitig sein, wenn die regelmäßig kalt sind. Also auch unabhängig davon, ob jetzt irgendwie Winter ist, sondern vielleicht auch im Frühling oder im Herbst. Das ist ein muss nicht, aber es kann ein relativ deutliches Anzeichen dafür sein, dass dein Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Verstehe. So, das ist so, so, und da habe ich mich halt erstmal wiedergefunden, weil ähm, das Dinge waren, die in den letzten Jahren verstärkt aufgetreten sind. So, also das fand ich. Äh, fand ich richtig krass, weil mir das vorher nie aufgefallen war und ich bin mir relativ sicher, dass ich das vor 2015 nicht hatte sowas. Kann auch andere Gründe haben, ne? aber man klar, findet dann so klar. erstmal den Link für sich selbst und ist so ein bisschen hooked und will auf jeden Fall weiterlesen und mehr davon erfahren. Und ähm, ja, da stecke ich jetzt im Prinzip so, so mittendrin und das so ein bisschen so ein bisschen diese ganz strikten Ernährungsansätze, vor allem was irgendwie Carnivore angeht, aber auch was vegan angeht, also das, das Gegenteil, wenn man so will, aber auch was, was Paleo angeht, Und die ganzen Sachen ähm, fange ich an, so ein bisschen zumindest für eine dauerhafte ähm, Zeit irgendwie oder für lebenslänglich vielleicht sogar in Frage zu stellen, Low Carb würde ich vielleicht sogar dazu zählen, ich bin jetzt noch nicht weit genug in dem Buch, um tiefer drin einzusteigen, aber ich kriege gerade einen ganz anderen Blick auf die Dinge, kriege einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die ich esse auch. Und die Sache ist halt die, wenn du sechs Jahre lang oder fast über sechs Jahre lang auch mit dem Gedanken Zucker zum Beispiel gegessen hast, fuck, wenn ich das jetzt esse, geht es mir schlecht. So, Zucker mhm. ist nicht gut für mich. Ne? Und so den Gedanken hast du schon, wenn du das isst. Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, mindestens mal erhöht, dass du dich halt einfach komplett selbst damit beeinflusst.
2: Sehr guter Punkt.
1: Und das fand ich richtig, richtig spannend und ich glaube, ich habe die äh, ich habe die Psyche nie unterschätzt, auch bei dieser Krankheit, aber ich habe sie ja, ich hätte sie, glaube ich, noch ein bisschen ernster einfach nehmen sollen, weil das nach wie vor Wahnsinn, wie diese Organe untereinander, fun untereinander funktionieren, ähm, gerade die beiden und ja, da bin ich jetzt so gerade so mittendrin. und äh, Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, wird auch in diesem Buch tatsächlich gesagt, dass Gluten und gerade in hochverarbeiteten Lebensmitteln ähm, nicht für alle, aber für viele Leute und gerade für Leute, die ähm, Darmerkrankungen oder Magenerkrankungen so haben, ähm, höchstwahrscheinlich schädlich ist, weil es ein anderes
2: Gluten ist als das, was halt einfach vor 50 Jahren halt existiert. verstehe. Okay, also, also das ist die Kurzfassung, das ist sehr einfach. Also zu dem, zu dem Ernährungsthema kommen wir noch mal gleich nochmal dazu, weil äh, das Thema interessiert mich jetzt sehr. Ja. Yeah. Aber ich gebe noch ein paar Thermometer. Genau. Ich habe gefragt, weil ich dir meinen Smashburger machen würde. Puh. Und der ist richtig geil. Ich sehe da, seh da noch einen Kopfnicken auf jeden Fall. Kann ich nicht
1: ablehnen. So. Und das Ding ist ja auch... Ich, ich, ich hoffe, die haben das, das Fleisch jetzt noch nicht gegessen, aber ich glaube nicht. Das Ding ist ja halt auch nach wie vor, und das ist auch diese extreme, äh, oder für mich sehr extrem interessante Cannabis-Konsumente in diesem... Ja, in diesem ganzen Drumherum, dass ich trotzdem aber halt weiß, äh, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwas gegessen habe, von dem es mir danach nicht so gut geht, ähm, dann hilft... Cannabis, und das ist aber, glaube ich, auch das Wichtige, da nochmal zu differenzieren, hilft Cannabis, die Symptome zu lindern. Okay. Es beseitigt aber nicht die Ursache. Und das ja, verwechseln ja. auch, glaube ich, ganz, ganz viele, ja, ja. die 60, 70, 80, 90 Gramm, no judgment an der Stelle eigentlich, aber eigentlich dann doch, <lacht> die sich so viel verschreiben lassen, aber nur die Symptome halt damit bekämpfen, nicht die Ursache. Und ich spreche jetzt da aber explizit auch ne, bei, bei diesen Arten von Krankheiten, weil da kannst du einfach sehr, sehr viel drumherum noch dazu beinsteuern, ne? wenn du irgendwie, es gibt Krankheiten, da kannst du mit deiner Ernährung nichts machen, weißt du, meinst, mhm. da ist egal, was du isst, so, ne.
2: Also, was hältst du jetzt von, oder wie ernährst du dich jetzt, Alter? Ähm,
1: ich versuche nach wie vor tatsächlich, wie gesagt, so Gluten Weizen zu mhm. meiden, mhm. Ich ähm, gehe jetzt aber zumindest dazu über, dass ich äh, mir Roggen und Dinkel nochmal genauer angucke. Gerade Roggen. Ähm, wenn du so einen Roggen-Sauerteig, Brot irgendwie hast, wo der, Tag, wo, der, wo der Teig auch drei Tage gegangen ist und solche Sachen. Weißt du? Also wo sich auch, ne, wo das Brot nicht aus irgendeinem Konvektomaten kommt, sondern halt noch traditionell irgendwie gebacken ist und so und mhm. ansonsten vielleicht nur Salz, Thymian und Kümmel äh, in dem Brot ist. Äh, dann sind das so Sachen, mit, an die ich mich gerade langsam wieder annähre. Verstehe. Ohne, ohne gleichzeitig den Gedanken zu haben, fuck, wenn ich das jetzt esse, wird es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen. So, und ähm, die, die Sache ist halt auch die, gerade wenn du aus so einer, ja nicht unbedingt Low Carb, aber zumindest von der Tendenz her, ähm, aus so einer Ecke kommst, dann sind viele Lebensmittelgruppen halt auch einfach automatisch gestrichen. Oder du kannst dann keine Nudeln essen, du kannst kein Brot essen und so weiter und so weiter, weil es halt einfach alles high carb. Ähm, das bedeutet aber natürlich auch, dass du äh, die, die Unterteilung zwischen Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate eine ganz andere ist und wenn du jetzt wieder anfängst mehrere Dinge zu essen, dann musst du diese Kohlenhydrate sehr, sehr langsam steigern. Damit sich dein Darm überhaupt erstmal wieder daran gewöhnen kann ah. oder ihm diese Chance gibst und die gebe ich ihm quasi gerade sehr, sehr langsam. Also ich erst auch äh, Kartoffeln, die dann aber auch irgendwie mit Natron zubereitet sind und, und dann Reis auch mal abgewaschen und so. Reis genau das Gleiche, ja, Reis auch, ja. Und wenn ich halt irgendwo bin, wo irgendwie, um es runterzubrechen, wo halt alles geil ist: <lacht> Stimmung ist geil, Wetter ist geil, <lacht> die Leute sind geil, weiß, ist einfach alles geil. So, dann genieße ich auch mal eine Pizza. Man Oder muss das dann, Leben genießen, man. Richtig, und dann genieße ich auch mal deine geilen Burger, weißt du? Ja. Aber halt so dann auch immer... Ja. Es immer muss sich lohnen, ne? Ja, genau. Erstens muss es sich lohnen und es ist natürlich gleichzeitig auch ein schmaler Grad, nicht komplett wie, irgendwie wieder da anzukommen, wo man mhm. nicht landen will, weißt du? Also
2: das ist trotzdem so ein kleiner Spagat. Also früher, weil ich, als ich äh, noch sehr religiös war, habe ich auch immer gedacht, ey, wenn ich jetzt zündigen, dann muss sich lohnen. <lacht> Was ich weiß. Das ist ein schöner Gedanke. Ja, ja, ja. Und deswegen ist es genauso wie bei mir beim Essen. Hast du eigentlich schon mal Carnivore jetzt probiert? Nee, nach wie vor nicht. Okay. Ähm, ich Was hält dich jetzt davon ab? Es hält mich gerade
1: eigentlich gerade gar nichts davon ab. Gerade weil ich jetzt in diese ähm, andere Richtung nochmal äh, gehen will. Also ich sag mal in eine vollkommen normale Ernährungsweise, wo man überwiegend halt alles isst, also, ne, aber auch in Maßen. Ne, also trotzdem, ich werde nach wie vor, also diese sechs Jahre haben mich vor allem gelernt, gelehrt, einen Blick dafür zu bekommen, wo überall Zucker drin ist. Mhm. Ähm, Zucker nach wie vor, vor allem in großen Mengen, vor allem Industriezucker, ähm, sicherlich auch zu verteufeln, aber jetzt nicht unbedingt auch grundsätzlich die Prise Zucker im Kaffee oder wie auch immer. Soll jeder auch ne, machen, irgendwie was er will. Aber ähm, Trotzdem nach wie vor einen Blick dafür zu halten, wie viel Zucker tatsächlich vielleicht irgendwo drin ist. Mhm. Um, und zum Beispiel, ich habe kürzlich, ich habe vor knapp zwei Wochen oder so, habe ich Brownies gebacken. Und ich habe ein super geiles äh, Rezept. <lacht> Grüße an Peter an der Stelle. An wen, sorry? P an Peter. Okay. Äh, war, glaube ich, in, war in Folge 6 zu Gast. Äh, von dem habe ich ein super geiles Rezept. Und <lacht> da sind, sind einfach 400 Gramm Zucker drin. <lacht> so, ja, natürlich schmeckt das geil. Aber das schmeckt Klar. dann halt auch nur noch süß. Und das ist auch, also mir persönlich richtig zu matsch. Ich habe den dann aber nicht komplett rausgelassen oder irgendwie durch Ku Kokosblütenzucker oder so ersetzt. Ich habe ihn halt einfach halbiert. Ja. Na, ich habe einfach halbiert und habe dann noch ein bisschen Honig irgendwie auch äh, dann noch. Äh, ja Aber weißt du? ja Und trotzdem hat das noch vollkommen gereicht.
3: Okay.
2: Einfach so, ja. Aber wie kam jetzt von, von Carnivore zu, zu, <lacht> zu, zu dem zu den Brownies. Das ist eine sehr gute
1: Frage, die ich mir beantworten könnte, wenn ich jetzt auf Play, Play drücke und dann zurückspule.
2: Nee, das geht nicht. Eben. <lacht> <lacht> äh, wie, weißt du, wie wir drauf gekommen sind? Ähm, weil ich gefragt habe, ob du überhaupt... Nee, das weiß ich nicht. Ist aber egal. Aber das Ding ist, warum ich äh, gefragt habe, das Lustige ist, ich bin hier eigentlich wegen dir... Äh, nee, ich habe wegen dir... Karnivore ernährung probiert, weil du die Carnivore-Ernährung mal als, bei einer Folge als Eliminationsdiät bezeichnet hast.
1: Ist sie nach wie vor, ne? Ja, also äh, genau. Nach, und deswegen ja, ja. hat
2: bei mir Klick gemacht, ich hatte ja viel Allergie mhm, und äh, beziehungsweise jetzt während der, äh, also im Frühling habe ich natürlich einfach mehr, weil... Der blüht viel, ja. Äh, genau, und dann, und dann bin ich dadurch generell geschwächt und dann bin ich dann allergisch gegen viele andere Sachen. Also du läufst... Äh, oft und viel mit roten Augen durch die Gegend. Ja genau. <lacht> <lacht> Nach wie vor. <lacht> Na klar. Und ähm, ich habe Kanivore probiert. Mhm. Es ist wie lange nochmal? Das erste Mal war drei Wochen sogar. Mhm. Also fast fast ein Monat auf jeden Fall. Und hast du so hast du auch diesen nose to tail Gedanken so ein bisschen auch mitgenommen? Genau. Ich habe es auf jeden Fall äh, Mega. versucht. Aber zum Beispiel Leber habe ich dann einfach ein bisschen ersetzt, zum Beispiel. Durch Leber? Nee, also es gibt ja Rinderleber, es ja. gibt Kalbsleber,
1: Schweineleber, Putenleber.
2: Durch, äh, wie heißt das? Supplements. Ach so, also du hast, ach so. Ja, genau. Einfach die, was die normalerweise äh, brauchen. Und ich muss sagen, es ist zwar nicht für immer, und es ist auch nicht für jeder, kann nicht, also nicht jede würde es auch mitmachen, hm. aber ich finde grundsätzlich Fleisch wird zu krass verteufelt in der Ernährung äh, Wissen es oder Wissensstand. Halt,
1: es wird halt auch gerade, auch gerade bei dem Thema wird halt gar nicht mehr differenziert. Fleisch ist Fleisch und da wird das eine Extrem, nämlich das billig abgepackte Fleisch im Supermarkt, wo du für weniger als ein Euro die 100 Gramm von irgendeiner Wurst kaufen kannst, ja, Warum geht das überhaupt? Das sollte verboten sein. Ja, also, ne, das ist jetzt erstmal der erste Punkt. Aber das ist das eine Extrem, also wirklich hochverarbeitet. Ähm, mit allen, mit allem, was dazugehört, mit allen Folgen für die Umwelt, ähm, ne, lange Transportwege und so weiter. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem ist die äh, Metzgereien, die du, die, die, die du gehst, ja. die vielleicht sogar in der gleichen Straße ist. Da kannst du mit dem Fahrrad äh, hinfahren oder laufen von mir aus. Und der hat seine Tiere auch irgendwo, keine Ahnung, ein paar Kilometer, so ein bisschen halt außerhalb irgendwie oder vielleicht sogar nebendran, best case, ne? hat überhaupt keine langen Transportwege, macht das Ganze nur regional, betreibt Weidehaltung und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Aspekte, ne? Ja, eben. Und das, beides, beide Welten werden ganz oft in einen Topf geschmissen.
2: Richtig. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder verträgt auch gut alle Gemüse und Obst. Absolut, ne? Also da, da muss man auch... Es gibt so viele Allergien richtig. und Kreuzallergien mittlerweile. Die Leute ich habe ja Kreuzallergie, tatsächlich von Birken. Und deswegen bin ich auch gegen viel so Tomaten, Apfel oder Birne zum Beispiel allergisch. Ja. Oder Walnüsse. Ja, aber du weißt das. Wie viele Leute laufen rum, wissen gar nicht, wogegen sie allergisch sind. Richtig. Und das finde ich halt ziemlich schlimm. Und deswegen, diese, diese Karnivor-Eliminationsdiät, kannst du sehr schnell herausfinden, okay, bin ich eigentlich gegen irgendwas allergisch, was ich normalerweise esse. Mhm. Weil du kannst dann einfach immer mit äh, Fleisch ernähren erstmal. Mhm. Und dann, wenn es dir besser geht, dann kannst du zum Beispiel Reis dazu tun oder so ein bisschen. Du fängst halt langsam wieder an. die. Genau. Mit ja. welchen
1: Lebensmitteln hast du das erste angefangen? Mit was? was also, du? also du hast Carnivore gemacht und dann hast du ja irgendwann angefangen, wieder normal zu essen.
2: Ich bin Indonesier. <lacht> okay. Also Reis. Also total Stereotyp, aber es ist, es ist so. Ich kenne keinen Indoneser, der, der Reis nicht isst, <lacht> regelmäßig. Und deswegen, Reis habe ich angefangen ja. und dann reicht es mir eigentlich, <lacht> weißt du? Ich brauche brauch Reis spielen. und Fleisch ja. und dann reicht auch und, und dann ein bisschen vielleicht Obst oder ein bisschen Gemüse, wenn ich, wenn ich wirklich vermisse zum Beispiel. Also mhm, ich, mhm. ich genieße ja auch gerne so, ich esse gerne Datteln zum Beispiel. Mhm. Und, äh, aber hochqualitative, gute Datteln. Mm, manchmal Bio von DM. Kann man auch machen. Manchmal auch diese Medjool-Datteln, äh, die großen. Die die kannst du normalerweise tatsächlich beim arabischen Laden äh, kaufen. Das ist richtig geil. Ich wollte gerade sagen, mir hat auch irgendwann
1: mal jemand ähm, äh, welche mitgebracht, die, keine Ahnung, wo die herkamen, aber das waren auch
2: die besten Datteln, die ich je gegessen habe. Ja, mit warmen Milch und Honig. Uh. Und dann äh, dazu isst du Datteln. Das ist richtig nahrhaft zum Beispiel. Also so habe ich damals, als ich viel, als es ziemlich noch religiös war, habe ich ja viel gefastet in Ramadan, also mhm. während Ramadan. Und so habe ich meinen Fasten oft gebrochen, weil das ist sehr nahrhaft und sehr äh, lecker war. Also du brauchst ja einfach direkt Energie. so. Ja, ja, klar, klar von den Datteln. Von daher. Den Aber was hältst du von äh, Fasten? Also nicht nicht jetzt die, die, die religiöse Fasten, sondern eher wirklich dieses... So Intervallfasten? Äh, Intervallfasten, genau. Ähm, das Ding ist mittlerweile, dass... Ich,
1: ich hole ein bisschen aus. Mhm. Als ich zum ersten Mal davon gelesen habe, vor, keine Ahnung, paar Jahren, als das auch so ein Trending-Topic in Deutschland wurde, vielleicht ist es auch schon ein paar mehr Jahre keine Ahnung, auf jeden Fall, ich fand den, die Ansätze erstmal geil, also auch die Hintergründe, mit denen das, man das macht, Und das ist ja auch unter anderem, dass du deinem Körper mehr Ruhe gibst oder dass du auch deinem Darm halt mehr Ruhe gibst und so weiter und so weiter und gerade wenn du zum Beispiel nicht nur drei Mahlzeiten am Tag isst, sondern halt vielleicht nur noch zwei, dann hast du ja noch mal mehr Zeitfenster wo du ne und so weiter und dann, wenn du das jetzt noch mal weiter denkst, also wenn man die, die Uhr quasi dann bis zum Ende dreht, dann ist man bei One Meal a Day. Mhm. Machen auch Leute, keine Ahnung, kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie so super gesund ist auf Dauer oder ob das irgendwie so geil ist, weil du musst ja auch eine Menge essen. Mhm. Ne, und so eine Menge auf einmal, die, die Kapazitäten sind ja vielleicht auch begrenzt, ne? aber ja. um, das, um, die, um diese Uhr quasi einmal komplett rumzudrehen, ähm, fand ich erstmal alles wahnsinnig spannend, habe mir das durchgelesen und habe dann auch tatsächlich mehr, das nicht streng befolgt, aber ich habe zumindest mehr auf die Zeiten geachtet zwischen meiner letzten Mahlzeit und meiner ersten. Also das ist quasi so, das hat sich so ein bisschen seitdem dauerhaft so also man versucht halt nicht mehr äh, zu spät zu essen. Generell sowieso keine größeren Portionen, weil es ja auch nicht für den Schlaf sonderlich förderlich ist. Aber das war vorher schon kein Geheimnis. Und, ähm, ja, und dann halt zu gucken, dass man äh, auf Stundenanzahl X kommt, bevor die nächste Mahlzeit kommt. Aber da sage ich jetzt keine Zahl, weil das für jeden individuell. Ja. Und äh, mittlerweile ist es aber auch so, dass es Menschen gibt, wie bei allen Sachen, die halt sagen, ey, das ist aus den und den Gründen irgendwie mega schädlich und das ist auch gar nicht für deinen, ähm, ich weiß nicht, ob es da auch um den Stoffwechsel ging, aber das ist aus den und den Gründen halt irgendwie gar nicht so geil und dann gibt es da dann halt auch dazu die entsprechenden Artikel. Und wahrscheinlich wird es dazu vielleicht sogar auch irgendwelche Studien geben. Und das habe ich jetzt, diesen großen Bogen habe ich deshalb gemacht, weil das mittlerweile bei ganz, ganz vielen Themen so ist, mit denen du dich irgendwie, oder geht mir jetzt, ich weiß nicht, ob die Frage wäre dann, ob es dir auch so geht, schon mal vorgestellt, ob es dir auch so geht, du fängst an, dich mit irgendwas zu befassen, irgendein neues, Themengebiet, vielleicht auch irgendwas, was ich neu für einen Podcast irgendwie so da ergeben hat, fängst an, da was zu lesen ähm, und stellst fest: Ja, das ist ja alles total geil, das ist ja irgendwie alles genau so und so. Und dann findest du aber genau das Gegenteil. Mhm. Also, du findest, ob das jetzt eine Meinung ist oder ähm, Meinung ist ein schlechtes Beispiel, ähm, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, halt, ja, ja. Ich bleib, wir bleiben mal bei, einem, bei, einem, bei irgendeiner Art von Themenkomplex, dass du beide Extreme irgendwie findest. Und für beide auch Leute findest, die sagen, ja, das ist genau so. Also wir können jetzt hier jetzt Veganer hinsetzen, die würden ihre Studien rausholen und würden anfangen, daraus zu zitieren und ja, würden ja, sagen, klar. warum das irgendwie geil ist, warum ihnen das gut getan hat und so weiter und so weiter. Auf die andere Seite setzen wir jemanden, der Carnivore gemacht hat oder der vielleicht immer noch Carnivore macht, der holt auch seine ganzen Studien raus. Ohne jetzt mal noch auf die metastudien und so weiter einzugehen. Aber du weißt, was ich meine. Du findest ganz oft mittlerweile zu beiden Extremen, egal wo du sie hast, findest du deine Leute, die sagen, dass das so ist, du findest diese Studien, die sagen, dass das so ist und du findest auch so eine Bubble. Und sobald du in diese Bubble eintrittst, fängst du das dann vielleicht auch, je nachdem, ob du dich für die eine oder für die andere Seite entscheidest, fängst du auch dann an, das zu verinnerlichen. Ja, das ist absolut. Und das... Ist, äh, und das geht sehr, sehr einfach. Und ich glaube den meisten Leuten, und da würde ich mich ein Stück weit vielleicht auch zu zählen, weil da brauchst du erstmal ein Verständnis für, wie genau das funktioniert, aber halt festzustellen, wenn man in eine Bubble reinkommt, und so ging es mir jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Mal, wenn ich mich mit bestimmten Themen zu dem, ähm, zu dem Podcast angefangen habe vorzubereiten. Du gehst in irgendeine Bubble quasi rein, oder du fängst an nach Themengebieten zu suchen, fängst an Leuten zu folgen und so weiter, was halt irgendwie spannend sein könnte. Und mittlerweile hat sich das aber so eingestellt, dass, oder das, dass ich glaube, zu merken, wann ich in einer Bubble drin bin. Und spätestens dann versuche ich, entweder dort rauszukommen oder mir die andere Seite auch noch zu nehmen. Mhm. Was bei vielen Themen natürlich sehr, sehr schwer ist. Und gerade das Thema Grautöne in der heutigen Zeit ist auch ein sehr schwieriges. Weil entweder bist du auf der einen Seite oder du bist auf der anderen. In der Ey. Mitte steht keiner mehr.
2: <lacht> das ist wirklich so. Also du kannst einfach nicht mit Fakten sachlich eine Diskussion haben. Oder eine Disku was Kommt ich meine? drauf an, in welchem Kontext und in welchem Rahmen, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, aber auch natürlich auch mit, mit wem man sich unterhält. Halt, ne? mhm. Und ich finde das generell schwierig jetzt heutzutage, weil man braucht einfach mehr miteinander zu kommunizieren, aber teilweise lassen sich einfach auch nicht kommunizieren. Ne? Und deswegen ja, es ist ein es ist, bisschen schwierig. Und das Ding ist aber auch, Ernährung ist für jeden natürlich immer anders.
1: Ja, und ich habe auch, und das habe ich auch in den sechs Jahren nie gemacht, oder beziehungsweise auch seitdem ich auf, auf Instagram und Co bin, ich habe mich nie hingestellt und würde es nach wie vor nie machen, und zu behaupten, das, was ich gemacht habe, ist der goldene Weg, macht das bestens. Das habe ich tatsächlich so in den ersten ein, zwei Jahren, als ich diese SCD-Ernährung gemacht habe, da habe ich das noch gedacht. Das hat sich aber sehr schnell gelegt, weil je mehr du dich damit auseinandersetzt und je mehr du in Kontakt kommst mit Leuten, und dabei hat mir tatsächlich auch auf eine absurde Art und Weise der Podcast geholfen, desto mehr stellst du halt dann aber auch fest, hm, okay, da sind jetzt drei Leute und die machen das auch alle so, aber bei denen funktioniert das nicht so gut. Mhm. Vielleicht gibt es doch noch andere Faktoren. Ne? Und Gerade, wie gesagt, Ernährung Ey, die einen können keine Laktose irgendwie. Ich meine, wie absurd ist das? <lacht> Oder beziehungsweise allein die Tatsache, dass die Leute, die keine Laktose vertragen,
3: mhm.
2: glaube ich, an der Weltbevölkerung größer ist als die, die es vertragen. Kann das sein? Nein. Sicher? Oder vielleicht, will man... Ja, vielleicht. Warte mal. Das muss ich jetzt... Soll ich, äh, soll ich die Stille füllen, in der du suchst? Nee, 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 warte mal. Okay. Muss mal schauen. Ähm, das könnte tatsächlich sein, aber weil ich möchte jetzt keine rassistischen so. Äußerungen. Äh, warte mal. Äh, wie viele... So, warte mal. Zuleaki, Zahlen und Fakten. <lacht>
1: Zöliakie ist grundsätzlich. Noch mal was, im Zö Moment, ist noch mal was anderes. Ah okay. Laktose.
2: Ah Laktose. Ich <lacht> habe gluten, hab gluten gegoogelt.
1: Du bist völlig falsch <lacht> abgebogen, aber völlig falsch. <lacht> Im sechsten Gang auch.
3: Warte mal.
2: Oh, du, hast, du hattest recht, Mann. Also mehr als 75 der Weltbevölkerung haben eine Laktoseintoleranz. Heftig. Das heißt, dass das müsste also ich eigentlich... Ich bin eigentlich eher normal. Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt nur nach den Zahlen geht, ne,
1: schwieriges Wort auch normal, aber jetzt in diesen Zahlen wäre das das Normalere. Ja,
2: eigentlich muss mehr laktosefreie Milch geben. Ja, auch das. Oder nicht? Ja. Um, Oder Alternativen.
1: Ja. Und ich meine jetzt nicht diese, ähm, diese, hm. diese, diese Mandeldrink-Szene, die sich da mittlerweile hochgezogen hat, wenn man sich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver auseinandersetzt, dann stellt man auch da fest, dass dieser Milch, äh, der, <lacht> Milch, äh, diese also Mandelmilch, äh, genau, dass Mandel die Mandeln drinks. und äh, gerade der Anbau und der Abbau, äh, dass das vielleicht auch gar nicht so geil für die Umwelt ist. Und es gibt da auch ein paar Firmen, von denen sollte man die Produkte genau deswegen nicht kaufen, äh, weil die das nämlich in einem ganz, ganz großen Stil machen. Also schlecht ist quasi für die Umwelt, indem sie halt diese Mandeln äh, auf sehr schlechte Art und Weise an- und abbauen. Ähm, sagt man an, ja, wie auch immer. Und äh, was ich aber damit sagen will ist, und damit schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, warum gibt es nicht viel mehr Alternativen aus Hanf? Ich stehe vor diesem Regal im Supermarkt und es ist alles voll mit Mandel, äh, Cashew, Kokos, Süßlupinen. Hilf mir, es gibt noch
2: mehr. Mm. Arrowroot, <lacht> Was? Pfeilwurzel. Das so, hat meine Schwester gekauft, Pfeilwurzelmehl. Ah, okay. Uh,
1: okay, wie crazy ist das?
2: <lacht> Siehst du? <lacht> aber
1: damit will ich halt einfach nur sagen. Aber wo ist die offensichtlichste Alternative von allen? Ja, ich weiß, da gibt es ein, zwei Produkte, aber da musst du sehr weit für rumfahren, damit du in einem Supermarkt landest, wo es die zu kaufen gibt. Ähm, wo ist die? Ja, das stimmt. Und das wäre doch, also wir wissen, wie schnell es geht, ähm, in ein paar Monaten einen Nutzhanf aus dem Boden zu ziehen, mhm. der mehrere Meter hoch wird. Ähm, ja, warum, also, ja, warum hat die Marktlücke noch keiner gefunden?
2: Ja, deswegen, Und, keine Ahnung,
1: aber wie willst du zum Beispiel? Beziehungsweise die Marktlücke gefunden, muss ich nochmal korrigieren, es gibt Produkte auf dem Markt,
2: eine Handvoll vielleicht, aber wie gesagt, sehr, sehr rar zu finden, das wollte ich sagen. Ja, genau, aber... Das Ding ist, wenn wir zum Beispiel über diese Mandelproduktion jetzt reden, wie willst du drüber mit einem Veganer jetzt reden? Ähm. was ich meine?
1: Naja, das kommt drauf an. Also, ich würde mir diese, also diese, diese Firma explizit nochmal raussuchen. Da gibt es mittlerweile ein paar, ich glaube, Dokumentationen auch zu, ein paar sachlich recherchierte Artikel. Ja, aber die sind nicht daran gewöhnt, einfach sachlich zu unterhalten. Ich habe tatsächlich so eine Art von Unterhaltung bis dato nie gehabt. Nicht so extrem. Ta tatsächlich nicht so extrem, nee. Also, tatsächlich, also bisher, vielleicht ist es auch nur Glück meinerseits, okay, aber das, bisher war man da immer sehr offen für Argumente und zwar beiderseits. Weil ähm, sich halt hinzustellen und zu sagen, alles was der Veganer oder Vegetarier mir jetzt irgendwie sagt, halt von vornherein als Quatsch abzustempeln, das stimmt. Das bringt dich ja dann halt auch wieder nicht weiter. Aber das machen dann halt aber zum Beispiel wieder halt Leute, die auf der Carnivore-Seite stehen. Und umgedreht genau das Gleiche. Und da ergibt sich ja dann, wie soll sich da ein, wie soll sich da ein Dialog ergeben? Und deswegen ja. sage ich, also bisher, wie gesagt, ähm, äh, Glück gehabt, ähm, was so irgendwie Argumentationsweisen und so angeht, irgendwie bei dem Thema Personen. Mhm. Bis jetzt easy. Okay. Aber wenn das jetzt ähm, vielleicht ein Hardcore-Veganer oder Vegetarier hört, der auch mit Carnivore vielleicht ein größeres Problem hat, was ich durchaus auch erstmal nachvollziehen kann, ne? weil viele machen das ja auch aus ethischen Aspekten und so. Ja. Alles rede so. lieber mit ne? denen. Ja, genau, rede mit denen.
2: Und ähm, ja, Ey, Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar Punkte von deinen Notizen jetzt durchgehen. Auf jeden Fall. Ähm, Gib mir.
3: <lacht> <lacht>
1: ich gebe dir. <lacht> <Los>. <lacht> ähm, <lacht> du hattest so eine Box am Start vor ein paar Monaten.
0: Ja, richtig. Ich auf, auf Instagram. Oh, die, die, jetzt,
2: die, jetzt wird der Spieß umgedreht. Die.
1: Äh, die, habe ich so einen hohen Redeanteil gehabt bis jetzt oder was? Oder was nee, meinst du? Nee, nee, nee,
2: wegen dem. Weil jetzt fragst du mich.
1: Ja. Ach so, ja. Okay. Ja. Ja, ja. ja, stimmt, bisher. Ja. Das ist mir, <lacht> gar, nicht, ist mir ja. gar nicht so richtig aufgefallen. Das spricht nur für dich. Du erzeugst eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Oh, danke schön. Ähm, aber ja, ich habe vor ein paar Monaten gesehen, dass du so die Box für die breite Masse. Mhm. an den Start gebracht hattest und ähm, der, der hat mir ganz offensichtlich schon wegen dem Namen äh, gut gefallen. Danke. Man kann gute und man kann schlechte Wortspiele machen. <lacht> und da würde ich eher sagen, ist ein gutes, das geht für mich so in die Richtung heitere Gedanken. Mhm. Das ist schon fast so offensichtlich und ma, ich, man schmunzelt dann auch eher drüber, aber da finde ich es auch gerade noch gut, weil am Anfang, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hab, war ich auch eher so. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Und dann aber so, habe es ein paar Mal gelesen, den Podcast ein paar Mal gehört und Dominik war ja auch bei mir dann zu Gast und so nach und nach habe ich mir dann kam dann so, ja, ne, doch so eigentlich ein guter Name. Und äh, bei breite Masse ähnlich auf jeden Fall. Aber was, was äh, für alle, die es nicht gesehen haben oder sich keine haben schicken
2: lassen, was, was verbirgte sich hinter der Box? <lacht> genau, also <lacht> wir haben den Namen gegeben, weil es einfach für uns irgendwie dazu gepasst hat, weil wir bräuchten einfach einen, eine Marke oder einen Namen, der jetzt vielleicht uns beschreibt, aber nicht unbedingt offensichtlich ist für alle. Deswegen haben wir von vornherein so Grün oder Green oder, oder Kanna kann da von vornherein einfach so weggelassen, weil wir wirklich das anders probieren wollen. Und, hm. und dann kam die erste Idee tatsächlich eher, wir brauchen einen Namen und ich hatte den Slogan schon da, so, die Box für die breite Masse. Und dann haben wir viele Namen gesucht. Wann ist dir der
1: Slogan eingefallen?
2: Weißt du das äh, noch? Ja, beim, im Wohnzimmer von meinem Geschäftspartner. Und wir haben eigentlich die Idee noch nicht, sondern, ey, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir einfach eine Box machen? Weil ich habe ja diese ASMR-Videos äh, auf YouTube. Mhm. Und da habe ich ja auch viele Sachen. Und der hat gesehen, dass in den Kommentaren, ey, geile Grinder oder wie auch immer. Und der mhm. hat gesagt, wieso kuratieren wir einfach Produkte aus für die Leute, weil er meinte, du weißt was cool ist oder so und deswegen will einfach was aus und deswegen kam die Idee mit der Box und dann, dann habe ich gesagt, ey, die Box für die breite Masse, ich war einfach total heiter im Wohnzimmer war ich da und, und dann natürlich wegen dem ganzen äh, Wortspiel auch dem Brief und dann auch was, was draufsteht, das ist auf jeden Fall eine Teamarbeit. Also sie waren sehr großen Anteil zum Beispiel mhm. ähm, und das hat tatsächlich gepasst. Aber was die Box ist, ist tatsächlich ein kuratierter Mystery Box äh, mit Themen für den Lifestyle-Stoner. Also, <lacht> so, den, so, <lacht> so, so, einfach, so einfach gesagt <lacht> ich finde, das klingt so
1: also es klingt auf der einen Seite so gut es ist so on point ja. Wirk-, also jetzt no joke, es klingt wirklich super yeah.
2: äh, aber auf der anderen Seite klingt es äh, so, dass ich hart drüber lachen muss ja klar also und deswegen, das, das versuchen wir einfach ein bisschen Leute zu unterhalten so, weißt du? mich hast du jetzt schon unterhalten
1: <lacht> und ich habe die Box noch nicht mal
2: in den Händen gehabt ja, das werde ich dir auf jeden Fall äh, zeigen können wir gleich live jetzt äh, die Box oh. äh, erleben? Yeah. Und der Inhalt ist natürlich jetzt ist das nicht mehr. Ist das Schleichwerbung? Nicht mehr eigentlich, komplett. Wir sind in deinem Podcast, das ist dein Produkt. Das ist meine fucking Podcast, meine fucking <lacht> Werbung. <lacht> nee, Quatsch. Das ist auch für deine Folge natürlich. <lacht> ja, vielen Dank. Ich habe hab, äh, hab, Also deswegen danke, dass ich äh, über deinen Podcast jetzt Werbung machen kann. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> über die Mann. Box. Auf jeden Fall.
1: Ähm, mit den Anwälten, dann musst du halt gucken, wie du das machst. Ja, ne? äh, genau. Das
2: kommt im September. Ein Disclaimer bei mir steht überall keine Schleichwerbung und so. Und ja. Ich habe, äh, in äh, wir werden im September anfangen hm. und die Box kostet dann 25 Euro und das mhm. ist wirklich, was drin ist, das ist definitiv viel mehr wert als Sag das nochmal bitte, Euro. hast du Lifestyle-Stoner gesagt?
1: Ja. Okay, ich habe noch keinen. ich, ich habe noch keinen gesagt, also ich habe kein Produkt, mit dem ich jetzt irgendwie am Start wäre oder an den Start gehen könnte oder davon erzählen könnte, ähm, aber wenn es was wäre dann auf jeden Fall, glaube ich, auch für den ja, für den lifestyle -Storm. Und das klingt, das klingt einfach, das klingt geil auf jeden Fall. Ja, doch, klingt geil. Genau, also. Es klingt aber auch, und deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen gelacht, es klingt auch so ein bisschen, es klingt ein bisschen nach Sellout, mhm. aber auf eine witzige Art. Ja. No judgment.
2: Ja, weil ich bin, ich werde älter und ich brauche Geld. <lacht> Hier. Ja, das ist doch vollkommen Das ist logisch. die Box. Ja, yeah, okay. Und wie du siehst, wir haben halt versucht auch so für die Box so ein Design zu machen, die schlicht ist und die man auch weiter verwenden kann. Ja. Aber du siehst zum Beispiel auf der, auf der, an, der, an der Seite, da sind auch so Wortspiele zum Beispiel und da bekommst du dann ein Gedicht steht auf der Seite und dann... Extra dicht verpackt finde ich auch nicht schlecht. Extra dicht verpackt. Das stimmt allerdings nicht, ne? Natürlich. Also, aber also, ja, gut doch. Je Nicht nachdem, schlecht. wie man das sieht. Nicht schlecht. Und ich verpacke das ja selber, beziehungsweise packen lassen. Aber ich garantiere, dass die auch extra dich verpacken. Nee, also, und dann hast du dann hier aktuell so ein äh, Rolling Tray zum Beispiel. Yeah, yeah. Da ist normalerweise auch ein Alu-Case und dann hast du auch einen Hybridfilter. Das ist auch äh, jetzt wirklich Werbung, ziemlich geil für die für die Brands, die ja. die Zielgruppe erreichen wollen halt, ne, weil ja, ja, klar. du hast die schon ne, und ja, ja. du bringst deine Marke direkt an die Dings und das ist einfach viel persönlicher als ein äh, Displaybanner banner zum Beispiel auf einer Website. Ja, auf jeden Fall.
1: Also erstmal ähm, viel Erfolg damit, ja. ne? September und so. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, das ist schon mal äh, sehr, sehr geil. Und ähm, ja, ich ich bin so, ich bin wie findest so auf, du die Box? Ich bin so aufgeregt. Äh, ja gut. Gut, ne? Also wie gesagt, ähm, macht einen guten, soliden, aber gleichzeitig schlichten Eindruck. Mhm.
2: Ähm, Muss er auch irgendwie mal eins kaufen? Oder wir schicken die eins. Ja? Achso, ja, also wie gesagt, das ist normalerweise mehr drin. Das ist ja der Inhalt, ist ja. ja über wir, den, über wir, den können
1: wir jetzt nicht so, glaube ich, im Detail reden und vielleicht auch nicht unbedingt die Marken nennen, weil das Ding. Genau, kommt also ja auch bei ich sage nur einfach: du, weißt, du, es du, du,
3: ähm,
2: du bekommst normalerweise Peps, du bekommst Snacks, wir hatten Instant-Ramen drin und dann äh, ein Getränk und dann noch äh, zwei Schokoriegel zum Beispiel. Mhm. Und genau, dass wir wirklich äh, ein Lifestyle-Produkt an, an die Kunden bringen. Also es ist wirklich nicht nur Raucherzeug. Ja, deswegen haben ja. wir ja, die, ähm, weil du kennst mich, ne? Ich habe hier liegt mein,
1: mein, mein Vaporizer liegt auf dem Tisch mhm. und äh, deswegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da dann regelmäßig wechselnde Sachen dann auch mal drin sind und so. Genau, also die, ja. die Boxen werden immer limitiert sein, weil der Lifestyle Stoner der zieht ja nicht nur an den Joints, sondern vielleicht auch an dem Vapor.
2: Genau, und das war. Wir haben ja bei den Testboxen haben wir auch eine Umfrage mh, gemacht und. Äh, da haben wir auch herausgefunden, dass viele Vapor waren zum Beispiel. Dass nee, das, ja, äh, kann ich mir vorstellen. Genau, das brauchen ja, ja auch andere sagen. Und, und das ist auch was wir äh, versuchen wollen, dass wir einfach unser unser Kunde so besser verstehen, weißt du? Ja. Yeah. Und dann können wir dann einfach eine bessere Box nochmal hinliefern. Aber, aber wie gesagt, wir sind nicht die erste tatsächlich. Ja. Yeah. Aber die anderen sind auch noch nicht so groß. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Deswegen ist es jetzt sehr spannend. Also September geht es los. Okay. Uh, ich sag dir dann Bescheid, wie es läuft. Schaut's feiert. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wie Mic drop. Oh <lacht> ja. Ähm, hast du die UFO-Sichtungen mitbekommen, die Barack Obama vor ein paar Wochen in der US-Talkshow äh, bestätigt
2: hat? Ähm, die Obama tatsächlich nicht, aber ich habe davon mitbekommen, dass die offiziellen Institutionen, wie zum Beispiel jetzt, äh, war das glaube ich äh, CIA oder FBI, das ist auch bestätigt. Genau, das um, war
1: in dem Kontext. Das, das, das war äh, genau. genau in dem Kontext, weil die mhm. nämlich gesagt haben, ich habe es in dem letzten Podcast auch kurz äh, thematisiert, deswegen hole ich es jetzt nochmal raus, weil mich deine Meinung dazu ähm, interessiert. Ja. Und ähm, es halt von den offiziellen Seiten quasi bestätigt worden ist so, ja, da ist irgendwas rumgeflogen und ja, wir können mit dem, was wir irgendwie machen konnten, können wir jetzt nicht sagen, was ist, wir wissen es nicht. Also quasi, ne? natürlich kann man da jetzt irgendwie viel spekulieren, aber wenn da nochmal der ehemalige äh, US-Präsident in der Talkshow sitzt und das auch nochmal bestätigt, finde ich, kriegt es schon nochmal eine andere Gewichtung und das wiederum wurde auch in einem, äh, in einem anderen äh, Podcast äh, besprochen, von dem ich mir jetzt einfach ganz dreist das Thema klaue, weil nämlich die darüber, also waren zu dritt äh, und zwei haben sich darüber gestritten und zwar, ich kann es auch sagen, ist scheißegal, nee, ich kann, nee, ich sage es nicht, ähm, das, ist ein, das ist ein Podcast, der äh, wirklich keine Werbung mehr braucht. Okay. So. <lacht> um es mal so zu formulieren. Auf jeden Fall haben zwei darüber gestritten, ob, wenn das wirklich so wäre, also jetzt mal fiktives Szenario, da ist wirklich irgendwas rumgeflogen und die wissen tatsächlich nicht, was das ist und vielleicht haben sie ja auch schon den Kontakt hergestellt. Egal, wo die herkommen sollen, Aber ich mal jetzt sehr sehr bunt erstmal, ne? nur das du so klar, ja ja okay gut, können wir ja rum verschwören ja genau, ja das muss ja gar nicht, muss ja gar nicht verschwörerisch werden ähm, für so für so ein Szenario. Ähm, aber dass man halt irgendwie sagt, ja okay, offizielle Stellen und so haben das jetzt halt alles bestätigt und so. Und wie denkst du, und das war halt genau der Streitpunkt, würde das ein ehemaliger US-Präsident tatsächlich so beiläufig in einem TV-Interview bestätigen, in so einem Nebensatz? Oder glaubst du, dass es tatsächlich irgendeine Art von Pressekonferenz oder irgendwas höchst Offizielles geben würde, wo Menschen, was weiß ich, dann in allen Ländern vor die Presse treten und sagen, hier, pass mal auf gestern ist Folgendes passiert. Weißt du, was ich meine? Also, was hältst du für realistischer? Ich glaube, realistischer ist es einfach eine Ablenkung. Okay, also, dass man tatsächlich gar nicht, dass man es gar nicht offiziell machen würde? Im ersten Moment? Indem man es könnte?
2: Das auf jeden Fall, weil... ich muss ein einfach, Ich muss einfach dein, dein, dein Wissensstand. Ich glaube, der Grund ist einfach, die wissen es einfach nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, natürlich. Ja, ja? Ja, natürlich. Und ähm, glaubst du an, an UFOs? Was, was heißt. Ich, ich würde die Frage umformulieren. Also glaubst du an äh, Extraterrestrials? Ja, auf jeden, Tag, auf jeden okay. Fall, ja. Okay ja. Aber auch so in dem Form, wie zum Beispiel, dass die so Spaceship haben und so weiter. Oder eher. Ja, weil,
1: ja, weil who knows? Also, okay, okay. Ne, einfach. Ein bisschen open-minded bleiben auch an der Stelle und nicht irgendwie so naiv zu sein, wir wären irgendwie die einzig äh, lebende Form im, im, nicht nur im Sonnensystem, sondern auch darüber hinaus mhm. und das Universum dehnt sich ja mit jeder Sekunde aus, auch mhm. jetzt während wir hier gerade sitzen mhm. und wenn man sich mal kurz so versucht, Dimensionen, das ist sowieso unvorstellbar, aber wenn man sich mal die Dimensionen nimmt von, von der Voyager, die da gerade noch irgendwo rumkreist und wie weit die seitdem gekommen ist, und wie weit die noch kommen kann und wie weit die höchstwahrscheinlich vielleicht noch, wenn es gut läuft, noch kommen wird. Und da dann das mal als Bruchteil zu nehmen, nur diese Voyager, wie, wie kurz die eigentlich reisen kann und wie viel danach noch eigentlich kommt.
3: Mhm.
1: Und dann anzunehmen, dass wir hier alleine sind,
2: das erscheint, das erscheint mir einfach nicht schlüssig. So. Keine, Keine Ahnung, An wie ich das anders sagen soll. Ja klar, also ich würde es auch nicht behaupten, dass wir jetzt alleine sind oder so. Aber ich mhm. glaube, das mit den Sidings und so weiter... Ist, ist finde ich, auch nochmal ein getrenntes Thema so. Richtig, es ist wirklich ein getrenntes Thema, weil das eine ist einfach, jeder hat mittlerweile ein Smartphone und die Bilderqualität von einem stinknormalen Smartphone ist relativ gut. Auch bei Nacht mittlerweile. Ja. Und wieso gibt es sowas nicht bei UFOs? Wieso nicht? Wieso ist es immer so verschwommen von den 80er oder Okay, also so? du willst 8K-Content? Ja, richtig. <lacht> okay. Ja, yeah, okay. Weißt du? Yeah, ich okay.
1: will Also es gibt keine, es gibt Du meinst also du, du, konkret gesagt, es gibt kein ultra hochauflösendes äh, Bildmaterial von
2: Spaceship whatsoever. Genau, ich glaub's ah, okay. dran, wenn Also ich okay. ich glaub's dran, aber ich würde dann eben halt wie anderen auch wahrscheinlich eher bestätigen, ja, das ist ein extra Stress, weil das siehst du jetzt. Weißt
1: du, was jetzt spannend wäre bei YouTube oder sonst wo einzugeben, was das höchst auflösendste Video ist, dass es gibt. Wahrscheinlich gibt es eins und das ist dann so auch hochauflösend, dass man sagt, nee, das ist Fake. Auf gar keinen Fall sieht das so, weißt du, was ich meine?
2: Ähm,
1: Weil, weiß ich nicht. Weißt du, wenn das so hochauflösend ist und so krass gut aussieht, du kannst so viel machen mit
2: CGI, wie willst du da noch irgendwie... Ja, ja, also da, aber das reden wir ja von 8K. Reden wir jetzt einfach von normalen Handy. Also wer hat das überhaupt gesehen? Das sind ja normale Leute. Und äh, normale Leute haben jetzt mittlerweile einfach ein fucking Smartphone. Mm. Ja. Mm. Und, und die Frage ist aber auch für mich, warum jetzt?
3: Mm.
1: <lacht>
2: also du musst ja auch eine Motivation haben.
1: Question everything, yeah. also
2: ja. Also die Motivation... Wer
1: profitiert jetzt davon?
2: Ja, weil wenn Kui wenn Bono. die verstecken wollen, dann versteckt, dann können die sich aber richtig gut okay, verstecken. Okay, pass auf,
1: jetzt wird es verschwörerisch. Bis eben habe ich mich zurückgehalten, aber jetzt mache ich den Bogen <lacht> kurz auf. Was ist, wenn die Covid-19 gebracht haben? Na, das glaube ich nicht. Ich auch nicht, aber, aber ich wollte den absurden Gedanken kurz angreifen, äh, aufgreifen, weil ich glaube, wenn, ähm, wenn du irgendwo auf eine Straße gehst, vor allem ähm, du wirst dann entsprechend, also was ich damit sagen will ist, auch irgendwo wirst du Leute finden, die genau das glauben. Ja. Die wirst du auch auf jeden Fall finden. Ähm, aber das Fass wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Das,
2: nee, ja. machen wir Covid-19. Das ist ein guter, das ist ein riesen Fast. Findest du wirklich, ich habe keinen Bock mehr
1: eigentlich? <lacht> ich habe keinen, hab keinen Bock.
2: Ja, also...
1: Gesagt, allein, dass wir hier, ne, ganz offensichtlich natürlich auch, weil das auch der gesunde Menschenverstand, äh, beide negativ äh, getestet sind und so weiter. Aber allein, das...
2: Ja. ja. Das ist sehr, sehr überraschend. vor allem... Äh Ja, okay. Also das ist ja zum Beispiel äh, Ab, Auf jeden Fall, bei dem, bei dem Covid-19 ist es so, überrascht mich, weil du bist ja auch vorher krank und deswegen ist es ja für dich eigentlich auch kein, kein leichtes Thema. Es ist auch kein Ab, leichtes Thema. Aber du hast es genug, ne? Ja,
1: yeah, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich genug davon und... Ähm man kann mit Menschen verstanden echt gut
2: weiterleben, wenn man uns lässt. Ja. Ja. Weißt ich meine? Ja. Und... Du kannst Regeln stellen, das ist auch in Ordnung, aber dann machst du dann die Regeln und wir spielen dann eben halt innerhalb dieser Regeln. Was viel, aber viel wichtiger uns, ist, ja?
1: wenn du diese Regeln aufstellst, dann begründe die doch bitte auch und stell dich nicht ähm, wie, einen, wie einen Lehrer von einer Schulklasse von Achtjährigen und krieg dann so einen Duktus, als würdest du irgendwie äh, den Leuten gerade das Rad erklären. Weil das ist auch ein Thema, also gerade das ist auch, ähm, da musste mich auch, <lacht> auch da musste mich erst ein anderer Podcast drauf bringen, bevor ich gemerkt habe, wie, wie schlimm das tatsächlich ist, ähm, dass sich Politiker, Politikerinnen hinstellen und halt wirklich in so einen Duktus verfallen, dass du dir halt wirklich einfach dämlich und dumm vorkommst. Weißt du, und da gibt es nicht nur ein, zwei, sondern da gab es viele, gerade in, in der Hochzeit der Pandemie. Das ist das eine und dann gepaart, gepaart mit ähm, Restriktionen, welcher Form auch immer, die erstmal überhaupt nicht null nachvollziehbar sind und nicht faktenbasiert sind. Da sagt dann keiner, okay, ja. pass auf, wir haben jetzt hier einen Fünf-Punkte-Plan, und Punkt 1 machen wir aus den und den Gründen und dem und dem zugrunde liegt die Entscheidung aus diesem und diesem Gremium. Die haben sich damit beschäftigt. Das Ganze mit Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 dass du den Leuten auch verständlich machst, warum es jetzt zum Beispiel Ausgangssperren gibt. Sehr umstrittenes Thema. Mein Kenntnisstand dazu ist, dass es, vielleicht gibt es auch Studien, die in die andere Richtung gehen, aber da ist mein Kenntnisstand, es gibt Studien, die belegen, es ist Schwachsinn, hat wenig bis gar nichts gebracht. Mhm ist auch ein Punkt. Und der nächste Punkt ist halt auch ganz einfach, dass man den Leuten dann auch erklärt, warum es welche Restriktionen gibt, weißt du? Also, dass man diese Hotspots, wie es ja immer heißt, mhm. ähm, dann auch benennt und sagt, pass mal auf, wir haben hier Zahlen, die werden ja jeden Tag gemeldet und die kommen überwiegend aus dem Bereich, dem Bereich und dem Bereich. Hat man meines Wissens nach nicht gemacht. Und, das und, und, und danach
2: dann gehandelt. Das ist ein sehr guter Punkt. Die, die, also ich bin ja auch ein Zahlenmensch. Die behandeln die Zahlen sehr oberflächlich und nicht punktuell und deswegen ist die Maßnahmen auch ja. äh, nur sehr übergreifend, wie zum Beispiel Lockdown. Ja. Eine fucking Lockdown. Du kannst einfach eine wahrscheinlich, keine Ahnung, halb anständige Mensch mit Verstand kann auf Lockdown auch auf die Idee kommen. Also du brauchst keinen Politiker, um auf so eine Idee zu kommen. Ach ja? das. Meinst du, okay. okay. Mhm. Was ich meine, und mhm. ich brauche einfach eine eher durchdachte Lockdown-Maßnahmen oder hat gern gehabt, zum Beispiel. Und nicht von jetzt. Von vornherein auch durchdacht. Ja, genau, von vornherein durchdacht. Und nicht sowas wie, huch, da ist ja die dritte Welle,
1: oh hoppla, da ist ja die vierte Welle. Ja,
2: genau. Huch, die waren ja beide schon angekündigt. Ja, und teilweise sind die Maßnahmen auch nicht. nicht äh, macht, äh, ergibt keinen Sinn. Aber was schlimmer ist, du kannst die Regierung auch nicht kritisieren, ohne dann direkt auch als Verschwörungstheoretiker irgendwie abgestempelt zu werden. Zum Teil nicht, nein. Weil
1: auch da wieder nicht differenziert wird. Ähnlich, Richtig. Also ich sage nicht gleich, aber ähnlich mit dem, was ich vorhin gesehen habe, keine Grautöne. Mhm. Entweder du bist auf unserer Seite, Seite der Regierung, oder du ja. bist auf der anderen Seite.
2: Ne? Ja, es ist in, aber in Ordnung, ist es ist auch ja. wichtig, auch die... die Regeln oder die Maßnahmen von, von der Regierung zu hinterfragen. Ja. Das ja. ist dein Recht und du sollst ja. es auch machen. Ja. Und wenn die jetzt. Ich habe einfach das Gefühl, dass die das Regeln eher so Pi mal Daumen machen, weißt du? So, ja, oh, passt ja, schon. Ja, passt schon so. Ja, und ja. ja. ja von daher. Was war der, was war der letzte Punkt auf der Notiz? Ähm,
1: ich habe mein Handy gar nicht parat, aber das könnte ich gleich ändern, weil ich stelle gerade fest, dass der, der, der Themen, also das würde sonst nicht funktionieren. Mich würde interessieren. Ähm, welche Tracks in deinem ich bin welche <lacht> 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 no, überhaupt kein Grund für. welche Favorite Tracks in deinem letzten Spotify Release Radar waren also ich weiß
2: nicht hast, hast du den hörst du den um, Re Release Radar höre ich nicht okay aber natürlich branchenabhängig äh, oder beziehungsweise genrenabhängig mhm. höre ich dann natürlich die Releases zum Beispiel ja, okay, neu. Ihr wisst Bescheid. Okay, das ist eigentlich immer ein ganz
1: guter Indikator, weil ich habe festgestellt, dass er ja mittlerweile ähm, erstaunlich gut funktioniert. Und das ist auch so eine, so eine Sache, wo ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht, äh, ich mache keine Werbung für Spotify. Ne? solche Formate gibt es auch bestimmt bei dieser bei Apple Music, ja. Apple Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Breaker und wie sie auch alle heißen. Und ähm, aber das ist auf jeden Fall was, woran ich gemerkt habe, wie gut Algorithmen mittlerweile funktionieren und wie sehr sie dein, auch dein Hörverhalten beeinflussen. Ich rede jetzt noch nicht mal unbedingt von den Algorithmen, die die Werbung vorschlagen, die du geil findest, mhm. wo ich auch im Übrigen noch mal kurz Marco zitieren muss ähm, aus einem Burger Joint, der nämlich gesagt hat, wie ungeil ist das denn eigentlich, dass du nur Sachen vorgeschlagen bekommst, die du geil findest. Ne? Weil du entdeckst ja überhaupt, du, so, du entdeckst ja gar nichts Neues. Doch. De ich gebe ihm bei ihr recht, aber ich wollte nur kurz, ich fand es gut, ich fand es auf jeden Fall gut, weil ich stehe da tendenziell eher auf seiner Seite, aber okay. ähm, was ich damit sagen wollte ist, es hat sich über die Jahre herausgestellt, ich höre den mittlerweile relativ regelmäßig, dass ich immer weniger die Titel skippen muss, ne? das sind meistens so weiß nicht, 20, 30 Tracks oder so und die ergeben sich natürlich, ähm, egal bei welchen Plattformen es das jetzt gibt, beruhen größtenteils, denke ich zumindest, auf dem, was du halt so hörst. Mhm. Und da wird dann geguckt, gibt es von dem und dem neues Album, neues Single oder was auch immer. Und ich hatte in der Vergangenheit des öfteren äh, Release-Radars oder wie auch immer die, die Formate halt anderswo heißen, ähm, wo ich nicht geskippt habe. Ich habe die kompletten 30 Songs so durchgehört und da war keiner dabei, wo ich dachte, boah, das ist aber shit. Mhm. Ja. Und deswegen hätte mich jetzt interessiert, was da bei dir zum Beispiel so
2: an Songs so drin ist. An Songs dann drin ist, also das ist wirklich wahrscheinlich... Jetzt in die Neuerscheinungen, weißt du, das war so die Idee. Ja, in den neuen Erscheinungen ist... Wir hätten jetzt beide unsere Release-Radars äh, durchgeswipen ja, und hätten so ein paar Sachen vorbereitet. Ja, Ihnen, bei mir ist auf jeden Fall Ufo, okay. UFO drin, immer. Und äh, Luciano jetzt ähm, aktuell, also das ist sehr viel Deutsch-Rap. Yeah. Und äh, die, also Drake zum Beispiel ist auf jeden Fall drin. Aber Amerikanischer deutsch Genau, ich höre Spotify eigentlich sehr wenig... Uh, für neue Releases tatsächlich. Für die Aussage wird man mich bestimmt verachten, aber was das ist natürlich auch ein Joke. <lacht> Amerikanischer Deutschrap. <lacht> ich fand den Gedanken witzig. Ja. Wir wissen, um, alles andersrum ist was. Wie gesagt, ich uh, bin jetzt nicht unbedingt wegen den neuen Liedern immer, uh, also die neue, die, die neue Releases zum Beispiel, ja. weil aktuell finde ich die, die Musikbranche eher sehr eintönig geworden ist, zumindest was Mainstream angeht. Ja, auf jeden Fall. Aber genau. ist das nicht schon lange so gewesen? Ist das nicht nur eine,
1: was sich schon sehr lange abgezeichnet hat und jetzt hat und jetzt immer nur weiter fortgeführt? Ja, wird? aber
2: jetzt aktuell ist es noch schlimmer geworden, weil es ist ja ein Single Game. Es ist nicht mehr ein Album Game, sondern es ist ein Single Game. Und wenn du weißt, und es
1: ist ein Playlist Game. Ja, genau. Das und wenn ist du weißt, vollkommen absurd geworden. Ja,
2: wenn du weißt, dass es dann diese Musik gerade läuft, dann machen so viele andere äh, diese diese Art von Liedern. Hm. Und das Ding ist, du kannst ja direkt vertreiben. Du musst nicht mehr warten. Und früher, also es ist auch, da gibt es auch viel Nachteil, wenn da die, die, die Musik, aber das war auf jeden Fall in dem Mainstream, da gab es schon Zeiten, wo es dann zum Beispiel eher Hip-Hop und dann eher Rock und dann beim, beim Rock ist es auch immer anders zum Beispiel. Mhm. Und hier hast du zum Beispiel bei den, bei den Charts, wenn es eher so ein Dance äh, Lieder sind, das ist eher gleich. Mhm. Und Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber was Alg Algorithmus angeht, was interessiert mich auch? Ich will mehr davon. Gib mir mehr. Weiß ich, mein? Also, du willst mehr angezeigt bekommen, was in deine Bubble reinpasst? Ja, sag mir, was, was, was okay. mir gefallen könnte. Findest du es nicht? Weil okay. dadurch könnte ich ja trotzdem erweitern, weil ich weiß, okay, dieser Künstler wurde mir empfohlen. Und dann gucke ich, mit wem macht er Musik. Und dann, viele Künstler machen ja auch nicht Musik oder beziehungsweise sind nicht immer related in denselben Genre zum Beispiel ja und deswegen, und deswegen kannst, kannst du auch andere entdecken trotzdem aber ich habe zumindest einen guten Anfang für mich okay und was Werbung angeht ich finde Werbung also ich arbeite auch in der Werbebranche deswegen ich finde Werbung eigentlich gar nicht so schlecht schlechte Werbung ist schlecht und deswegen ich will den Algorithmus damit mir mehr geile Werbung angezeigt wird wenn wenn mir geile Werbung von Nikes von Supreme von anderen coolen Marken angezeigt wird, ich will es sehen, ich will wissen, was gerade in meiner Szene so abgeht, aber wenn mir gerade vielleicht von die ganze Zeit, wir kaufen dein Auto.de nur das, die ganze Zeit im Fernsehen angezeigt wird, also das ist, da würde ich durchdrehen, was ich meine? Ja, okay, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Und von daher, ich hoffe, das war nicht zu laut jetzt von der, von der, äh, von der Pegel, weil... Du hast dich was? ein bisschen reingestaltet. <lacht> ich fand's kein, aber gut. Kein ich Rant, gut. ja. Nee, apropos, apropos Werbung jetzt, äh, Dings. Mein, mein neuester Guilty Pleasure, weißt du, was das ist? Also ich muss es zugeben. RTL 2, Mann. <lacht> was ist das? RTL 2 ist so eine fucking Unterhaltung und das ist so eine ehrliche, äh, natürlich nachgestellt, aber. Inwieweit ist es dann ehrlich, wenn es nachgestellt ist? Also, also ich versuche nur mit Weil solche Leute gibt's und die versuchen es überhaupt nicht zu verstecken. Okay. Weißt du, ich meine? Und allein der Titel, ne? wo ich denke, da sitzen hier echt intelligente Leute. Ich will wissen, ob die sich drüber lachen oder... Meinst ob du für die Leute,
1: die skripten oder...
2: Die auf die Idee kommen, die diese Sendungen...
1: as fuck, man. Kannst du mir sagen, Schau mal, was du der
2: eine heißt äh, Harz und Herzlich. Und Ach, du meinst die Sendung oder was? Ja, die Sendung so, heißt... ich meinte jetzt wegen den Skripts, dass die Leute... Okay. Ja, ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja, okay. aber, aber die mussten ja auf die auf die Format erstmal sehen. Äh, ne? Und Harz und Herzlich. Und ich weiß in dem Moment, ich wusste in dem Moment, warum RTL 2 so gut war. Die haben diese Harz und Herzlich und diese A bei dem Harz haben die das A von der Arbeitsagentur genommen.
1: Das ist, <lacht> Aber das würde doch jedem ähm, jeden Webdesigner im ersten Layer irgendwie... Ja, haben. aber überhaupt das zu trauen, das ja, zu aber, machen. Ja, aber das ist auch genau das Ding, weil war es jetzt nicht... Also ich glaube, es war RTL, die vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob es der Programmchef war, aber irgendein sehr, sehr hoher Posten hat, äh, mhm. hat gewechselt auf jeden Fall. Ich glaube, es war der Programmchef oder Chef ganz oben, wie auch immer. Und ähm, man hat ein bisschen neuen Wind reingebracht und unter anderem, so habe ich es zumindest verstanden, weil Jetzt im Jahre 2021 scheinbar auch einen Sender wie RTL oder zumindest wer auch immer da dann für verantwortlich war festgestellt
2: hat, dass es alt zu asozial geworden ist. Das Lustige ist, SAT 1 ist auch so asozial geworden. Deswegen sage ich ja ihr immer: Sat. ja aber SAT1 ist RTL 2 für Akademiker. Puh, ey, aber was, was sagt das schon aus, wenn RTL das von sich selber quasi, also ich glaube,
1: es gab auch so ein Statement, wo es so durch die Blume so ein bisschen so drin stand, von wegen, hey, pf, ja, ein bisschen frischer Wind und so.
2: Und dann, und dann nochmal noch Hartz-Rot-Gold, Armutskarte Deutschland. Also solche Sendungen haben die RTL 2. Und ich muss eigentlich überhaupt, also es war erschrocken, aber es ist wie, ein, also das ist eine schlimme Beschreibung, es ist wie ein Unfall irgendwie. Also aber ich will es denn, irgendwie wissen. Aber ich, welchen,
1: welchen ich mache jetzt mal so einen pseudophilosophischen Anspruch, welchen
2: gesellschaftlichen Mehrwert hat dieses Format? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich, aber welche, welche Werte oder welchen Beitrag leistet eigentlich Germany's Next Top Model? Einen ganz, ganz schlechten.
1: Ja, eben. Es, in, es gab auf dem, auf dem neuen Album von KIZ ist eine Line drauf, äh, wir machen eure Kids kaputt wie Heidi Klum.
2: Ja, On
1: point, das yeah. ist on
2: point. Und ich finde, die sind alle gleich, ja. aber ich finde RTL 2 zeigt mir einfach eine Seite von Deutschland, die ich krass finde und teilweise, wo ich denke, wie kann das dazu kommen? In
1: Deutschland. Ja, okay, also, du, also ich versuche dich ich, ich 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 ein bisschen, oder ich ja, versuche dich mal zu verstehen. Ähm, du musst mich nicht verstehen. Ja doch, ich, ich, ich würde es <lacht> aber ganz gern, weil ich, ja, weil ich, weil ich den Ansatz spannend finde. <lacht> Ähm, so ein bisschen auf, also so, ne, so, wie gesagt, so verstehe ich das jetzt, dass man das ein bisschen auf die Art und Weise vom Herangehen so macht. Nee, ich steige ich steig gerade. Oder, zum, ein. Beispiel, oder der, zum Beispiel, der, pass An auf, lass mich den Gedanken, <lacht> ja, ich, ich noch gar nicht ausgesprochen habe, trotzdem kurz zu Ende führen. Und zwar war der erste Gedanke, den ich hatte, ähm, um das halt zu zeigen, dass es so etwas gibt, dass es halt so krass ist. Mhm. Und direkt der zweite Gedanke war aber, ähm, dann macht das doch bitte seriös und lass es irgendwo auf, um dann das einzurahmen, lass es irgendwo auf Dreisat oder Arte laufen, weil da ist es dann auch gut gemacht. Und da werden die Leute nicht vorgeführt.
2: Da hast du recht. Deswegen, die Diskussion, die ich oft habe, ist eigentlich, es ist eigentlich falsch jetzt, diese Exploitation äh, von Menschen. Ja, genau, äh, genau damit habe ich auch ein Riesenproblem. Zu genießen. So. Und du kannst das ja aber auch,
1: wie gesagt, man kann das ja dokumentarisch aufgreifen, auch mit Kameras. Aber, Aber es ist nicht so geil,
2: mein. Also die letzte Sendung war zum Beispiel Reperbahn privat. Die zeigen dann einfach das Leben in der Reperbahn. Und das ist zum Beispiel eine richtig coole Doku, muss ich sagen. Weil zeigen die Leute auch privat und gehen mit denen in deren Wohnung oder wie, wie ich muss. Ja, ich genau. Also bewegen, muss es sein, gibt dann äh, so die, sag mal, die Reperbahn-Namen, die jetzt vielleicht jeder kennt und so weiter. Und die. Machen halt eine Reality-Divi draus ja, und hm, zeigen dann okay. dein Leben. Da sind so Clubbesitzer von äh, Elbschlosskeller, Keller, da bin ich total fasziniert von, dem, von der Kneipe. Die Kneipe hat 24 Stunden äh, 365 Tage auf. Also, das heißt, du kannst um 9 Uhr einfach da schon voll reinballern. Das ist deutsche Hochkultur in einer Nussschale. Ja, und dann, äh, dann die auch die Prostituierten, wie es ist, dann zum Beispiel, die arbeiten in Lauf, äh, Laufhäusern und so weiter. Aber Reperball ist einfach auch eine. Das ist eine auch noch Kult. Mal so ein Kosmos für sich. Auch Richtig, bisschen, deswegen ja. es ist es auch einfach interessant, ja. Und bevor ja. ich jetzt auf Sat 1 äh, Five Senses of Love mir anschaue tue ich auch, aber <lacht> 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 aber erst im Anschluss, <lacht> aber erst im Anschluss genau, mhm. erst kritisiere ich die Gesellschaft und dann genieße ich so diese, ey, aber diese Five Senses of Life ist so verrückt. Das Lustige ist, gibt es auf Netflix jetzt mittlerweile. Diese fucking Sendung, diese total kranke Sendung. Ich kenne die noch nicht mal. Ja, diese Five Senses of Life ist einfach zwei, also eine Frau und ein Mann, die suchen halt äh, Frau das, äh, also das Partner des Lebens mhm, und die immer dürfen und die, die dürfen am Anfang nur andere Sinne äh, verwenden, wie zum Beispiel vom Geruch und vom äh, Gespräch und dann können die sich küssen. Und dann dürfen die sich erstmal sehen, wenn sie Ja gesagt hat. Also das heißt, der muss den Heiratsantrag stellen mhm. und sie muss Ja sagen und dann dürfen die sich sehen. Das heißt, das wird auch und dann werden die dann auch begleitet bis zum Altar und dann im Altar siehst du dann zum Beispiel, wer Ja gesagt oder Nein gesagt hat. Also ich werde nicht verraten, wer Ja gesagt Danke, hat oder dass Nein du mich gesagt spoilerst. hat. Ich richtig Bock, <lacht> Natürlich. <mal> zu <lacht> Unbedingt. Wenn du wissen willst, was alles falsch ist in der Gesellschaft, schau dir bitte diese Sendung an. Und äh, aber gutes Rating anscheinend. Sonst würde Netflix ja gar nicht kaufen. Also zum Beispiel die, die Lizenz. Mhm. Aber genau, also wie kamen wir jetzt zu dem
1: äh … Du hattest gefragt, was der letzte Punkt auf meiner Liste war. Das war der vorletzte. Ich habe noch ja. einen letzten. Ja. Äh, und zwar, wir haben uns auch, glaube ich, hatte das in dem letzten Podcast, in dem ich bei dir zu Gast war oder du bei mir, weiß nicht, die Welt verschwimmen jetzt auch hier gerade so ein bisschen. <lacht> es wäre, ich wäre wär, … Wir waren bei uns. Ja, auf jeden Fall. Uh. Es wäre auf jeden Fall sehr spannend <lacht> zu wissen, am Ende zu gucken, wer, wer den höheren Redeanteil hatte. <lacht> anyway. Ich höre gerne zu. Dito. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns in in der, Vorüber-, oder in der früheren Aufnahme über einen Detox von mir unterhalten, über einen THC-Detox, den ich, den ich einmal im Jahr mache, seit ich das auf Rezept bekomme. Mhm. Und ich habe den jetzt das dritte Jahr in Folge gemacht. Und ähm, was ganz spannend war, war daran, oder was, was ähm, für mich auch interessant war, war erneut festzustellen, das dritte Jahr in Folge waren knapp vier Wochen wieder, ähm, null Suchtdruck. Das ist dieses Wort Suchtdruck, kürzlich irgendwo in einem, ich glaube ich an in meiner Insta-Story auch irgendwann mal, ähm, in einem Song von Dexter gehört, der ja glaube ich, na, hier irgendwo in der Nähe, Stuttgart und so. Ähm, und ich fand das so passend, weil das Wort war so präsent in den ersten Tagen, weil ich halt sehr auf mich geguckt habe, so, habe ich jetzt irgendwie, ist es eine Angewohnheit geworden oder, oder, oder. Und null, wirklich null ohne zu übertreiben. Was ähm, das Ganze ein bisschen herausfordernder gemacht hat, als die letzten zwei Jahre war, dass ich äh, gesundheitlich, vor allem zum Anfang des Jahres, das war ein bisschen turbulent, sage ich einfach mal, mh, was mich gesundheitlich auch ein bisschen mitgenommen hat. Also ich habe unter anderem auch ein paar Kilos verloren und so. Und das war schon, aber heute toll bin auf einem guten Weg auf jeden Fall wieder, aber war recht turbulent alles und das ist dann halt auch so eine Zeit und das ist aber auch das Schöne an Cannabis, da mache ich den Bogen halt nochmal kurz auf. Es ist halt, um in der Pharma-Sprache zu sprechen, es ist eine Bedarfsmedikation. Also wenn es da ist, ne, also vorausgesetzt da, und also Idealfall, ne, hast du auf Rezept, du konsumierst es, wenn du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst oder wenn du es nicht konsumieren willst, konsumierst du es nicht. Und mein Lieblingsbeispiel da ist immer gewesen, äh, dass ich Immunsuppressiva genommen habe über viele, viele Jahre jeden Morgen, jeden Abend irgendwie, keine Ahnung wie viel, 50 Milligramm und es routiniert sich irgendwann, dass du es selber gar nicht mehr in Frage stellst und auch vor allem wie ich sehr spät die Frage stellst, Moment mal, brauche ich das gerade eigentlich? Ne? Und Cannabis ist halt so, gibt dir halt auch die Möglichkeit, ja, wenn es dir irgendwie jetzt ein bisschen schlechter geht, dann machst du halt ein bisschen mehr, wenn es dir wieder besser geht, konsumierst du ein bisschen weniger, also so ist es bei mir auf jeden Fall, ich spreche erstmal nur von mir und ähm, ich gerade zum Jahresbeginn hin Phasen hatte, wo ich eher mehr, konsumiert habe und kam quasi auch aus dieser Phase raus oder war gerade in dieser Phase noch drin und habe dann den Break gemacht mhm. und hatte dann auch so ein paar Situationen, wo ich echt zum Vapor gegriffen hätte, weil ich gewusst hätte, es hätte meine es hätte tatsächlich meine Schmerzen auf die beste Art und Weise halt einfach gelindert, ich mich aber bewusst dagegen äh, dafür entschieden hatte, weil ich halt unbedingt für mich halt einfach diese vier Wochen haben wollte. Mhm. Ich habe dann irgendwie geguckt mit CBD und ne, cbd troffen oder auch CBD äh, in anderer Form irgendwie. Äh, mit Tee, mit Wärmflaschen ne? und gerade auch mit Ernährung geht bei mir auch relativ viel, auch Psyche und so. Ähm, und das gibt einfach einen super Abgleich einfach. Also ich kann es ich nach wie vor, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Auf jeden Fall. Und wenn es nur ein paar Wochen sind. Wann, wann hast Und das ist jetzt die Frage, die ich anschließen wollte. <lacht> ich habe jetzt viel erzählt, aber die Frage kommt jetzt an dich. Ja. Äh, wann hast du deinen letzten äh, gemacht, deine letzte Pause? Vor fünf
2: Minuten. <lacht> das ist sehr ehrlich auf jeden Fall. Nee, also ich muss dazu sagen, du... Hast auch keinen Suchtdruck, weil du pur, äh, pur rauchst? Ja, auch da Also pur konsumierst du. Viele haben ich hab höchstwahrscheinlich den Suchtdruck wegen Nikotin. Genau, also ich habe ja am Anfang tatsächlich auch äh, nur pur geraucht. Hm. Und, und dann war natürlich, ich war immer bei Kumpels und so weiter und ich wollte ja auch nicht immer der Arschloch sein, dass ich sage, nee, ich, kauf, ich smoke kein Dings. Und deswegen <lacht> habe ich dann einfach auch. Ich weiß nicht, was du für einen Kreis hast, aber
1: ey, das wäre mir scheißegal.
2: <lacht> genau und <lacht> nein, es war, auch, es war denen auch scheißegal. Okay, okay. Aber, aber du, ich wollte du
1: nicht so picky irgendwie.
2: Nein, 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 ich wollte dann nicht nicht rauchen.
0: Also, okay,
2: was okay. ich meine, ich will nicht unbedingt, ja, ich rauche mein eigenes Joint oder so. Ja. Und weil bei einer Runde ist es einfach cooler, wenn das ein Joint ist, auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Und dann äh, habe ich dann ein bisschen angefangen, ein bisschen angefangen. Und dann habe ich gemerkt, normalerweise im Frühling kann ich Cannabis nicht mehr konsumieren, weil wegen meiner Allergiezeit? Und das ist dann richtig krass, wenn, wenn ich nur pur rauche. Da, da kriege ich wirklich so Asthma und so Husten. Oh shit. Und dann, wenn ich aber mit, mit Tabak rauche, mhm. dann wird das sozusagen das ein bisschen verdeckt. Und deswegen kann ich jede Zeit, was, was nicht gut ist. Für mich klingt das nach einer richtig billigen Ausrede. <lacht> <lacht> ich sag's, wie es ist. Aber äh, das ist jetzt überhaupt kein, ich will auf jeden Fall äh, aufhören. Also irgendwann später, wenn ich äh, Kinder bekommen würde, da will ich auch den Tabak auf jeden Fall zumindest deutlich reduzieren. Ich finde es witzig, dass du sagst, deutlich reduzieren und nicht ja. irgendwie, irgendwie... Ich war Mann. Also ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen und dann mit 23 habe ich aufgehört und dann äh, jetzt wieder seit ein paar Jahren. Also halt aber ich rauche keine Zigaretten zum Beispiel. Also würdest du, ist
1: es bei dir Sucht oder ist es Gewohnheit? Also ich rede jetzt vor allem vom, vom Nikotin. oder vom,
2: Von Nikotin von bin Tabak. ich auf jeden Fall süchtig, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ich glaube, da kann man sich
1: auch nicht von, von frei machen, oder? Du kannst doch nicht Zigaretten rauchen und sagen, du bist nicht,
3: oder? Hm?
1: Weiß ich nicht. Ob du dich als Raucher frei davon machen kannst, zu sagen, dass du nicht äh, süchtig bist nach dem äh, Nikotin? Doch, bin ich. Habe ich doch gesagt? Ja, ja aber sag ich ja, aber... Ähm, da, da zum, zum, Weil das Ding
2: ist, ähm, aber ich rauche keine Zigaretten, also das heißt, ich rauche yeah. wirklich nur Joints yeah. und wenn ich zum Beispiel jetzt gerade keinen Joint habe oder so, äh, denke ich nicht, oh, ich muss jetzt irgendwas rauchen oder so. Aber also, hast, du mal, hast du einen Vapor zumindest mal ausprobiert? Öfter, auf jeden Fall, auch als äh, in der Allergiezeit zum Beispiel. Da habe ich ja, am Anfang habe ich nur Bon geraucht, also <lacht> pur. Das okay. hat mir sehr gut gefallen. Und dann Pfeife. Weil Bong teilweise einfach zu viel war. <lacht> Surprise! Und dann Web. Ich hatte auch so einen relativ günstigen Web zu Hause eigentlich. Mhm. Und ja. Also der Hai war auf jeden Fall ru eher so weiche Hai. Also das krasseste Hai, was ich hatte, es war immer natürlich immer mit Bong. Oh nee, 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 falsch. Edibles. Ja, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Nice. Ende.
1: Ich habe jetzt hier gerade noch gesehen, dass ähm, ich noch eine Sache, eine Sache hatte ich nicht angesprochen. Die ist eigentlich vollkommen irrelevant, aber es gibt mir eine innere Befriedigung, wenn ich das jetzt für mich noch abhake. Und zwar, dass es mich und da kommen wir noch mal, machen wir noch mal kurz, äh, kommen wir noch mal zu Covid. <lacht> das ist mich. Also doch. Ja, weil ich habe mir ungefähr ein Jahr bevor dieser ganze Scheiß angefangen hat, ziemlich genau ein Jahr, habe ich mir eine mega nice Sauna-Routine zugelegt. Mhm. Also ich fand es einfach geil, ähm, einmal im Monat, ich habe es immer äh, am, am ersten, keine Ahnung, auf jeden Fall immer am, am Monatsanfang gemacht. Und da ist so eine richtige Routine draus geworden. Also ich habe mhm. das so ein Jahr lang straight alle vier Wochen in die Sauna und fand es mega geil. Mehr, mehr ne, auch nicht irgendwie, aber so zum runterkommen, zum Abschalten. Geil. Dieser Detox-Gedanke auch so ein bisschen, da ne? schwitze ja irgendwie ein bisschen alles raus und so. Und hatte das auch so semi-mäßig professionalisiert. Also da, wo ich hingegangen bin, gab es drei Saunen, die hatten unterschiedliche Temperaturen. Und ich habe quasi mich dann immer gesteigert und war in der letzten, ne? also in der, mit der höchsten Temperatur am letzten drin und so. Habe dann irgendwann mit, mit Aufgüssen angefangen und so. Und habe gemerkt, es hat mir einfach richtig gut getan. Und in dieser Zeit, in der ich den letzten Detox, den, den zweiten Detox, den zweiten THC-Detox quasi gemacht habe, da bin ich auch mal kurzzeitig länger, also in kürzeren Abständen in die Sauna gegangen, weil ich einfach dachte, das trägt halt einfach nochmal dazu bei, auch viel Sport gemacht und so. Und beide Sachen hatte ich dieses Jahr nicht. Also in die Sauna konnte ich aus offensichtlichen Gründen nicht gehen. und mit Sport
2: Unten steht ein Sauna. Bitte? Unten steht eine Sauna.
1: <lacht> okay, das ist äh, gut zu wissen ähm, und das zweite war das konnte ich auch nicht machen, aber das konnte man jetzt nicht an, weil ich es bis dato nicht angemerkt habe, ich habe vor einem knappen halben Jahr, etwa so fünf, sechs Monaten ähm, habe ich auch das Krafttraining pausiert, auch aus ähnlichen Gründen, warum ich äh, geht in die gleiche Richtung als ich vorhin mal sagte, dass der Jahresanfang war ein bisschen turbulent, es so. geht in die ähnliche Richtung und ähm, das hat gefehlt das hat in dieser, in dieser Detox-Zeit, in diesen vier Wochen, gerade auch die sportliche Ablenkung, hat sehr gefehlt. Und ich habe auch erst gestern, gestern habe ich mich dazu aufraffen können, mal wieder was zu machen und hoffe, dass ich jetzt wieder eine Regelmäßigkeit finde, weil mir, tut, mir persönlich tut es einfach wahnsinnig gut, so zum Abschalten und so. Ähm, und das geht auch wieder in diese Richtung des Stoffwechsels, was ich angesprochen hatte, nämlich zu gucken oder ein bisschen mehr ja. darauf zu gucken, wann und wie viel intensiv sollte man eigentlich trainieren. Also das ein bisschen auch nach seinem Stoffwechsel auch auszurichten, das kann glaube ich auch nicht schaden. Diese Richtung versuche ich jetzt gerade zu gehen. Und das habe ich vor allem deshalb jetzt nochmal angesprochen, weil ich seitdem ich hier sitze, und so wie ich hier sitze, stelle ich jetzt gerade nochmal mehr fest. Ich habe wahnsinnigen Muskelkater in, im Trizeps, einen unfassbaren und der wurde jetzt nochmal durch meine Sitzhaltung, die ich jetzt hier die ganze Zeit hatte, nochmal verstärkt. Das wollte ich nochmal alle wissen lassen. Okay, danke schön. <lacht> Ey, wir haben jetzt eine Stunde 55 Minuten. Puh. Also zwei Stunden ist eine gute Grenze auf jeden ja. Fall.
2: Also ich habe äh, hab ja normalerweise die fünf kaner fragen aber einige hast du ja schon... Äh, ich habe schon alle beantwortet. Also aber ist einige jetzt. ist auch immer zeitaktuell. Ne? Also, okay. das muss man sagen. Okay. Äh, dann stell, und dann, ich ich stelle dir äh, dir dann aber auch. Kannst du machen, wenn du willst. Also das ist jetzt äh, keine Pflicht. Aber ich sag mal so, mh, bei der ersten
1: Frage ist Bevor du mit den Fragen anfängst, ja. noch ganz kurz. Ich bin unfassbar neidisch darauf, dass du so, ich nenne es eine Signature-Move, gefunden hast, um eine Folge zu einem Ende zu bringen. Weißt du, <lacht> eine, okay, und sie hat so jetzt zum Ende die fünf Fragen, dann kommen die fünf Fragen das Ding durch. Easy, Ende. Ja. Wie, wie gesagt, jetzt nach über 30 Folgen habe ich immer noch ein wahnsinniges Problem und das wäre mir jetzt hier wahrscheinlich auch ähnlich
2: gegangen, vor allem weil wir so easy halt echt auch drin waren, ähm, halt ein Ende zu finden. Man muss auch nicht unbedingt ein Ende haben, also man muss ja, man, man kann ja auch einfach beenden, oder nicht? Ja, und das ist ja genau. Und die Frage habe ich für mich noch nicht abschließend beantwortet. Also ich weiß noch nicht, was ich will. Okay. okay und ich weiß aber okay. auf jeden Fall, dass das, was du machst, finde ich geil und beneidenswert. Dankeschön. <lacht> uh, das ist sehr Schell, lieb von dir. Ja. Also die erste Frage ist natürlich, uh, was war deine letzte Munchies? <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm,
1: Mango-Eis. Uh. Und zwar aus einer ähm, aus einer der geilsten Eisdielen, die man, glaube ich, ich, ich versuche es möglichst groß zu machen, die man in der Metropolregion Rhein-Neckar äh, antreffen kann.
2: Okay.
3: Äh,
1: zumindest von dem, was ich auch bis jetzt hier gegessen <lacht> habe. Die machen das irgendwie auch komplett alles selbst und so. Und, pff, Mango ist meiner Top 3 Obst. Auf jeden Fall. Ja. Und da sollen ja auch zumindest in der einen oder anderen Mango-Sorte sollen ja auch Stoffe dabei sein, wie ja. das THC nochmal so ein bisschen und so, ne? ist ja wahrscheinlich ja.
2: auch nicht... Ja. Und dann äh, zweite Frage... Nee, stopp, was war dein letzter Munchies? Also <lacht> <lacht> so! kommst du mir nicht davon. Meine letzte Manchis ist keine Schleichwerbung, ist die äh, Schnitzel von äh, Grüne Brauhausen Fürth. Für mich persönlich die beste Schnitzel in Deutschland. Oh, Statement. Genau. Und... Äh, Zweite Frage, vielleicht ist es auch gleich, vielleicht hat sich geändert, äh, wenn du mit jemandem smoken könntest, mit wem wäre das? Dead or Alive?
1: Kann ich ein bisschen länger nachdenken noch? Ja, klar. Gut. <lacht> auf, die, auf die Frage hätte ich mich äh, vorbereiten können. Das sind so offensichtliche Sachen. Ne? Ich glaube, beim letzten Mal war es, äh, glaub, glaube ich, Joe Rogan. Ähm, Jetzt aber auch einfach den irgendwie den jetzt irgendwie noch mal zu nennen, ähm, Dexter. Jetzt der, der du Rapper,
0: das?
1: okay, okay, ja, auf jeden Fall, weil der Typ ist Arzt, mhm. was ich erstmal mega interessant finde. Äh, gleichzeitig, krass ich glaube, er würde es, ich weiß nicht, ob er selber so on, on record irgendwie so großartig sagen würde, aber zumindest rappt er in seinen Texten darüber, dass er regelmäßig mhm. konsumiert ähm, und generell so, mit dem mal irgendwie Smoken, glaube ich, in einem Studio abhängen und die mal ja, dabei halt, ja, zu gucken, wie er halt irgendwie ein Beat baut oder so, weißt okay. du? Okay. Weil, äh, ich fasse das noch kurz, mach das noch kurz ein bisschen größer, ähm, es gibt auf YouTube eine Serie, die heißt Sounds Off mhm. und das Format ist im Prinzip, dass Musiker, Musikerinnen an irgendeinen Ort gebracht werden, an dem sie Sounds aufnehmen und aus diesen Samples dann ein Beat machen, einen Song und darauf noch einen Text schreiben und dann quasi, weißt du? Mhm. Und das Erste, was ich aus dieser Reihe gesehen hatte, war Deichkind, die in der fucking Elbphilharmonie Geil. waren, in, in Hamburg. Und zwar ist auch mega unterhaltsam, du siehst halt erst, wie die da so, auch mit dem Skateboard einfach irgendwo draufschlagen, so voll dumpfe Sachen, wo man sich erstmal denkt, okay, was, was wird da jetzt raus? Und da, glaube ich, 150 Sounds oder so aufgenommen, die man sich, glaube ich, auch runterladen kann. Und dann, ähm, haben die die auch äh, quasi dann daran begleitet oder da in der Elbphilharmonie auch begleitet, mhm. wie sie den Beat gebaut haben. Also ne, die haben sich die Songs angehört und so. Und das allein zu sehen, fand ich so unfassbar geil, weil es so, für mich hatte das was unfassbar Kreatives, mhm. einfach zu sehen, was sie mit einem ne, mit Sound, den die gerade vor einer Minute noch aufgenommen haben, jetzt halt irgendwie soundtechnisch so machen und da dann später noch einen Text draufschreiben. Und... Ähm, Mega beeindruckend, auch in einer anderen Folge, die ich noch kurz ansprechen will, die war mit A zum J. Der war in einem Café in Berlin, in dem er auch mal, äh, glaube ich, gearbeitet hat. Und in einem Take dachte ich mir so, ey, das ist so simpel und so genial, aber gleichzeitig, er stellt halt einfach fünf Gläser auf den Tisch, mhm. befüllt die halt in einer unterschiedlichen Menge und schlägt halt, glaube ich, irgendwie mit einer Gabel oder Löffel oder irgendwas dagegen und nimmt es, nimmt es halt auf. Und später macht er halt, also benutzt er halt, glaube ich, auch die Samples dann für den Beat. Cool. Und deswegen halt bei sowas irgendwie am besten auf jeden Fall auch mit Cannabis mal dabei zu sein, ja. wie sowas entsteht und Dexter hat einen wahnsinnigen Output gehabt in letzter Zeit musikalisch und ja, das wäre geil auf jeden Fall.
2: Okay. Also meine, es war ja immer Joe Rogan. Ja. Aber ich habe mir in letzter Zeit überlegt, so mit wem würdest du eigentlich so chillen eigentlich nur? Und dann dachte ich mir, ich würde echt gern mit, äh, ich weiß, ich kenne seinen Nachnamen nicht, aber den äh, Comedian, den Teddy. Der uh, Teddy Teclebran heißt er nicht so? Ja, der Samantha. <lacht> <lacht> yeah. Also mit dem würde ich auf jeden Fall äh, smogen. Das wird äh, Tedros Teclebran, ch glaube ich. Entschuldigung, hast wenn ich den, den falsch habe. Hast du den bei, bei LOL oder bei LOL gesehen? Habe ich gesehen, deswegen dachte Puh. ich mir, ey, der wird mich so killen. Der killt <lacht> dich ja schon, wenn der nüchtern ist. Wie killt <lacht> er dich bitte, wenn der high ja, ist? Ja, richtig. Alter. Und deswegen, das wäre das wär so mein Ding. Ich okay, glaube, das wird geil. so richtig äh, mithalten okay, werden. Geil, Fünfte Frage und als letzte auch. Äh, welche Emojis würdest du, äh, würdest du verwenden, um den Hai in diesem Moment zu beschreiben?
3: Ein grinsender
2: Smiley. Um 100 Grad,
1: 80 Grad auf den Kopf gestellt. Okay. Bei
2: dir? Burger. der Burger <lacht> emoji. <lacht>
1: dreht sich seit, äh, ja, ich
2: glaube, in seinem Kopf dreht sich um nichts. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Alles, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du Und, da warst. Ja, genau. Und ich hoffe, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Wir machen das auf jeden Fall
1: nochmal. Vor allem... Ja, genau. wenn, wir, wenn wir noch eine geilere Kulisse finden, das wird schwer. Genau. Also, wenn alles
2: gut läuft, dann bleibe ich auf jeden Fall hier noch eine Weile. Dann kannst du jede Zeit auf jeden Fall nochmal. Ja. Schön denken. hier im Schwarzwald. Auf jeden Fall. Danke, ciao, ciao.
1: Ciao.